0: Wie alle. Wie ich auch. Nö, ne, ich glaube, du wirkst nie blöd, Paul. Das ist das Netteste, was ich heute gehört habe. Schon, ne? Und das hast du wieder von mir gehört. Bis jetzt.
1: Ist das der Charme-Moment, wo wir alle was Nettes zueinander sagen? Das wäre ganz gut. Sag so, mal was Nettes zu mir. <lacht>
0: Herzlich Willkommen bei 10, 2, 4. Heute bei Paul. Hallo. Und Luis. Hallo. Hey.
1: <lacht> Und? Johannes, aber oh Luis hätte das sagen. Können. Oh Mann, ey, ich müsste mich doch vorbereiten.
2: Du musst Hallo sagen, das ist alles, was ja, du sagen Ja, ich
1: habe ich hab, hab, ich hab Hallo gesagt. Na siehst du, dann hast Hallo. du richtig gemacht. Luis, <lacht lacht> um
2: den Nagel mal auf den Kopf zu treffen. Es ist doch nicht ein erstes Mal. Echt? Ja, aber manchmal fühlt sich das zweite Mal auch an wie das erste Mal. <lacht> Sweet.
1: Goldig. Ja, schön, dass du wieder da bist. Du hast gar nicht genug für uns bekommen, richtig? Nee, ich bin süchtig geworden. Aha. Nach euch und nach dem, äh, nach der Gier, nach Aufmerksamkeit. Das haben wir uns schon ein paar Mal eingetreten,
0: ne? Da bist du aber <lacht> in einer falschen wir haben jetzt schon, Wir haben jetzt schon den einen oder anderen Gast. Äh, einig. würde ich fast behaupten, fast alle Gäste haben irgendwie danach relativ schnell gesagt, wow, war das geil, lasst es unbedingt nochmal machen. Das stimmt, ja. Das habe ich mir auch
1: gedacht.
2: Das liegt an mir. Aber ich wollte euch auch Glaube nicht so auf die auch. Ketten gehen halt. Sorry. Du bist auch ein bisschen... Äh, äh, Einvernehmlich. Einvernehmlich? Das ist ein Wort, Wort oder? oder? Mhm.
0: Paul, du suchst eine Wohnung. Ich suche eine Wohnung. Hast du schon eine gefunden? Nee. <lacht> Immer, Immer Streusalz Erzähl mal, wie das so läuft, wenn man in Berlin eine Wohnung sucht. Weil es gibt ja ganz viele Leute, die nach Berlin ziehen wollen und hier eine Wohnung suchen. Mhm. Und das ist ja schon... Eine, ähm,
2: eine Spezialangelegenheit. Das ist richtig. Also man muss auf jeden Fall ein bisschen Ausdauer und Geduld haben. Mhm. Und dann muss man auch, glaube ich, ein Stück weit kompromissbereit sein. Also egal, ob man schon Erfahrungen mit in Berlin wohnen hat oder nicht. Ich Und ja. was halt so das zweite Wesentliche ist, glaube ich, man darf sich halt nicht nur auf so wesentliche Portale beschränken, sondern muss auch mal, was ich tatsächlich vorher gar nicht wusste und für mich entdeckt habe, ist Wohnungen auf Ebay-Kleinanzeigen suchen. Wow, das ist auch so eine ganz neue Neuigkeit eigentlich. Also ich glaube, so richtig neu ist es schon gar nicht mehr. Mhm. Aber ich kannte es halt vorher nicht. Aber ich habe jetzt auch sechs Jahre keine Wohnung gesucht. Und ähm, ich also mir wurde es zugetragen und es funktioniert tatsächlich super gut. Mhm. Und auch... Ähm, an sich, die Seite über Kleine zeigen, macht das ganz angenehm, du hast halt das Angebot, dann hast du da wie so einen kleinen Chat, den du mit dem Anbieter direkt führen kannst und das lief bisher sehr problemlos und immer recht, recht einfach und gut. Aber ich nutze natürlich auch so ImmoNet und Immo welt und Immobilienscout und so.
0: Und hast du diese Erfahrung gemacht, dass du dir irgendwie zu einer Wohnung gehst und dann ähm, erstmal im, im Treppenhaus Schlange stehen musst, weil so viele Leute sich diese Wohnung anschauen wollen? Ähm, bisher noch nicht.
2: Ich habe... Ähm, bei einem Wohnungstermin standen halt alle unten in so einer Traube. Ja. Da wirkte das nicht ganz so drastisch. Aber das ist ein bisschen awkward immer, ne? Ja, ja. Vor allen Dingen, das ist eine ganz interessante Sache, weil ähm, ich habe das Gefühl, in Berlin, wenn Leute sich eine Wohnung angucken, sind die alle scheißfreundlich zueinander. Ja. Aber haben alle im Hinterkopf dieses, das sind meine fucking Konkurrenten. Ja. So, ja, ne? Und wenn ich, wenn ich könnte, würde ich den ersten Jahr schon totschlagen <lacht> und den zweiten auf der Treppe im Bein stellen, so, damit ich oben alleine ankomme, so, ne? Aber... So ein bisschen wie Schlussverkauf. Genau. Alle genau. prügeln sich um die günstige Wohnung. Im Prinzip gehen die aber alle voll höflich miteinander um und es schon läuft schon und so. Mhm. Beim ersten Mal war es halt komisch, wie gesagt, die standen alle unten, da wirkte das nicht so nicht so intensiv, aber es war halt eine Zweiraumwohnung, die nicht so super groß war und dann sind da so um die
0: 20, 25 Leute rein und dann war die Wohnung voll. Ich finde es ja immer so awkward, wenn ich ähm, ich bin ja so ein, ich, ich, ich spreche ja nicht so gerne mit fremden Menschen. Und dann äh, kommt man, wenn man immer so hinkommt und dann ist so, okay, das ist jetzt die Adresse. Hm, und das sind jetzt andere Leute und dann gibt es so Leute, die sagen so, kommen dann so an und sagen dann so, hallo, seid ihr auch wegen der Wohnung da? Ja. Und äh, ähm, vor allem, wenn ich immer alleine bei Wohnungsbesichtigungen war, habe ich meistens so Kopfhörer auf, die Musik läuft die ganze Zeit oder irgendein Podcast läuft die ganze Zeit, also ich kommuniziere auch mit keinem und bin so zwei Meter abseits und beobachtet es so, wie das dann so losgeht irgendwie. Und das finde ich immer eine mega weird Situation, wenn man so auf eine auf eine Traube von Leuten kommt, die jetzt da irgendwie anscheinend das Gleiche machen. Ich brauche aber tatsächlich, ich glaube für mich
2: zum einen, um so ein bisschen diese komische Spannung abzuhauen ja. und zum anderen, um wirklich nochmal mal sicher zu gehen, dass ich auch richtig bin, mache ich es auch. Also nicht an alle so, aber so die von der Seite, von der ich komme, so die ersten paar Leute dann so, so ein allgemeines Hallo und hm. Wohnungsbesichtigung und dann wird genickt oder sagt auch jemand freundlich ja und dann weißt du halt Bescheid. Hm. Du bist bin also ich, einer von denen. Ja, schon. Also ich bin nicht so, dass ich gleich allen um den Hals weil hallo, ich bin
0: auch hier. Aber hey, Freunde,
2: und ich finde es jetzt schon? Wie gesagt, ich, also meistens mache ich es, um sicher zu gehen, dass ich wirklich an der richtigen Adresse bin. Und eine Wohnungsbesichtigung war tatsächlich so, da stand ich da und da war niemand und dann dachte ich auch schon so, okay, dann habe ich schnell nochmal die E-Mail rausgesucht, geguckt, bin ich wirklich zur richtigen mm. Zeit am richtigen mm. Ort. Und war ich dann auch. Und dann kam auch der Vermieter oder Makler runter und meinte dann so, ach, hallo, Herr Misko und so. Und dann war ich alleine bei der Wohnungsbesichtigung und dachte schon so, yes, das ist das ist meine Chance. <lacht> Endlich. Und dann meinte so, ja, die waren gerade schon welche und danach
0: kommen auch noch welche und
2: so. Und insgesamt gibt es 50
0: Bewerber. Und dann so, wow.
2: Holy moly. Auf
0: jeden <lacht> Fall. Äh. Ich habe... Äh, eine großartige äh, SMS bekommen ähm, von einer ähm, äh, Freundin meiner Mutter, ähm, die äh, äh, deren Tochter in Berlin eine Wohnung sucht. Mhm. Und die SMS war großartig, weil sie mich so schreibt, ähm, ja, äh, hallo Johannes, bla bla, ich bin die und die, meine, Frau, meine also auch so, so so typisch eine Mutter ne also ja. so erstmal so ein Roman geschrieben so ja ich kennst du mich noch, ich bin die und die und bla 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 und meine Tochter die jüngste ja die hat ja jetzt äh, <lacht> beschlossen <lacht> ne, nach Berlin zu gehen und will jetzt da mit Freundin also also so voll der Roman einfach und dann ähm, äh, und jetzt wollte ich dich mal fragen die haben so ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht ob ich denn quellen müsste für Wohnungen ähm, also so bis ungefähr Quellen für Wohnungen, die nicht im Internet stehen, weil äh, im Internet ist es ja alles so unseriös. <lacht> <lacht> da war ich so ein bisschen so, oh fuck, das wird schwierig. Und die sind dann auch irgendwie so auf, diese, auf diese, die typischen Probleme reingefallen. Irgendwie mhm. so hohe Abnahmekosten, mhm. irgendwie äh, Maklergebühren, <lacht> Vertrag jetzt sofort unterschreiben, nicht mit nach Hause nehmen dürfen und so diese üblichen... Das ist auch ähm, tatsächlich so, dass man schon auch ein bisschen
2: gucken sollte und vorsichtig sein sollte, weil mhm. es gibt auch ab und zu dann tatsächlich Leute, die dich halt wirklich verarschen und abziehen, wo es dann heißt, naja, bitte Kaution schon vorher überweisen und dann hörst du nie wieder was von mhm. den Leuten, so weißt du? Also man also, sollte schon ein bisschen achtsam sein, aber machen wir uns nichts vor, das Internet von 2015 funktioniert halt schon auch.
0: Ich bist, also ernsthaft gibt es irgendwie, äh, du bist doch bei so einem Printmedium, gibt es da noch äh, Wohnungsanzeigen drin? Oh, wenig. Wenig, also, ne? aber Eher muss, mal so ein Haus halt, oder so, ne?
1: Ja, oder halt die richtig teuren Sachen. Und mhm. dann, äh, ja, also, wer schaltet denn noch sowas? Und, also ich meine, du musst es ja, also du stellst ja da nicht eine Anzeige rein und zahlst dafür wenig, sondern du zahlst halt viel für mhm. eine winzige Anzeige, die mhm. halt, äh, ja, weiß ich nicht, wer meldet sich da noch drauf? Richtig. Also ich glaube, so... Um es mal ein bisschen drastisch zu sagen, ich glaube, der Immobilienmarkt oder die Immobilienanzeigenmarkt in, in fast allen Printmedien ist nahezu tot. Und das ja, natürlich durch so eine Sachen wie Immobilien Scout oder sowas, ähm, da findest du nichts.
0: Bei meiner vorletzten Wohnung hatte ich die Situation, dass ähm, die Wohnungsanzeige offensichtlich von der so ungefähr von der, von der Nichte ähm, reingesetzt wurde und quasi so ein bisschen so das ist die Wohnung, aber bitte nicht per E-Mail oder per irgendwas, hier ist die Telefonnummer zum Anrufen. Ja? Also so komplett aus diesem, weil meistens hast du ja, du bist, so, bist ja so in diesem äh, Wirrwarr von, von tausend Anzeigen, die du so scannst, die dir alle irgendwie wegspeicherst und dann alle so akkordmäßig abarbeitest. Ja. Und die sind halt komplett rausgefallen aus dem Ding. Und da hat sich, glaube ich, auch keine Segel auf diese Wohnung beworben, weil einfach niemand Bock hatte, sich tatsächlich da anzurufen, ja, also weil die meisten halt es irgendwie äh, über die Standard Mail. Hallo, ich und mein Freund ja. der Karl wollen jetzt irgendwie eine, zusammenziehen und bla. Und äh, äh, ähm, da ging es dann auch relativ schnell. Also manchmal hat man hat man dann äh, von den Offlinern Glück. Vielleicht sollte man doch anfangen in der äh, in der Zeitung zu schauen, weil da keiner mehr schaut. Ja, du hast ja auch immer noch die Möglichkeiten zu so äh, Wohnungsbaugesellschaften
2: zu gehen. Ne? Ich meine, es sind halt oft sind die Wohnungsbaugesellschaften in Berlinen auch auf so also Neubauten begrenzt. Mhm. Aber da kannst du halt sagen, hier sind alle meine Unterlagen und macht mal. Und dann hast du irgendwie drei Angebote und wenn du die nicht... Also du musst dann schon irgendwie die auch so ein bisschen wahrnehmen. Ansonsten sagen die halt schon, ja sorry, dann können wir ihnen auch nicht weiterhelfen. Aber dann regeln die das mehr oder weniger für mhm. dich. Mhm. Also du, du, du musst nicht völlig allein daran gehen. Aber wie gesagt, sobald man ein bisschen mit dem Internet umgehen kann und ein
0: bisschen vorsichtig ist, dann... Das haben wir nicht. doch schon so ein bisschen, äh, äh, ich wollte gerade sagen, ob, ob, ob man diesen ähm, das ist ein ganz anderes Thema, aber diesen Internet-Bullshit Radar, der ist doch irgendwie bei unserer Generation schon irgendwie einprogrammiert, oder? Ähm, mhm. Dass du davon ausgehst, dass. Ja, dass, dass das du einfach grundsätzlich Quatsch geschriebenes ist. Wort im Internet erstmal äh, äh, nicht für volle nimmst und dass du, äh, wenn irgendwas fishy ist, davon ausgehst, dass das eh Bullshit ist. Das ja. ist, was ich meine ja und ähm, ja das Vertrauen ist halt nicht mehr so da ne und, und beziehungsweise dann, das Vertrauen also andersrum das, der, 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 der Filter ist da also man, man, mhm. man weiß nicht alles im Internet ist böse mhm. aber man, es gibt so Sensoren die, an, die anklingen und sagen ne ich glaube das ist mhm. Bullshit
2: ja. und tatsächlich also bei mir zumindest ist es so dass es auch so ist aber ich habe eigentlich bisher noch nicht wirklich eine negative Erfahrung auf irgendeine Art und Weise gemacht sei es mhm. so weiß ich nicht irgendwas im Internet bestellt oder so und das mhm. kam dann nicht oder so. Also, alles nur so ab und zu mal eine Story gehört und so und das, anscheinend hat es bei mir ausgereicht, um diesen Filter zu aktivieren und ich komme ganz gut zurecht.
0: Ja. Ich habe von, von einem Kollegen gehört, der Amerikaner ist, dass er mal ähm, auf Craigslist, hm. was ja quasi das amerikanische ebay Kleinanzeigen ist, hm. <lacht> ähm, tatsächlich das passiert ist, dass er äh, sich ein Handy kaufen wollte, dann nach Baltimore gefahren ist und dann einfach abgezogen wurde, verprügelt und wieder, oh, <lacht> wieder nach Hause Alter. geschickt wurde. <lacht> das ist übel, ja. Ähm, äh, ähm, das, also
2: diese, diese Fantasie hatte ich kurzzeitig auch, weil es war so ein. Ich bin auf eine Anzeige gestoßen und habe die dann angeschrieben und mhm. dann kam auch eine Mail mit einem Besichtigungstermin und so und dann war irgendwie schon zwei Stunden später oder so war die Anzeige wieder weg aus dem Internet. Ja. Und dann meinte meine Freundin auch zu mir so ja das ist ja vielleicht ein bisschen unseriös und so. Da habe ich auch überlegt, es kann ja auch sein, dass du dass ich da hingehe zum Besichtigungstermin und dann stehen und red, Dudes hauen mir auf die Fresse und ziehen mir alles ab. In der leeren Wohnung, die noch nie vermietet wurde. Nee, schon auf der Straße. Scheint ja so. dann direkt, wir treffen uns vor dem Haus und dann so, okay. Komm, vor allen Dingen, wenn du da hinkommst, rechnest du ja auch damit, dass da Leute stehen, ne? Und dann wäre ja leicht,
0: ist, dass da wirklich welche stehen und dann ist halt Schluss. Die Taktik finde ich eigentlich ganz schön, weißt du? Also einiges ist überhaupt nicht schon einiges mega asozial, aber es ist irgendwie witzig, <lacht> weißt du, wie wir Leute abziehen können? Wir tun einfach aber Ebay Kleinerzeigen, Wohnungsanaußen reinstellen. <lacht> Ja, Und dann kommen die einfach zu uns. Lass mal machen. <lacht> jetzt, um Leute abziehen, ist, ja, ist es ja mittlerweile einfacher, einfach aufs rw gelände zu gehen. Stimmt, ja, man muss es ja gar nicht, das Internet nutzen. Ja, was ist denn da passiert? Ist ja da wieder mehr drin als ich. Was also, geht ab? Im rw gelände ist jetzt mittlerweile No-Go-Area. Glaube ich gar nicht mal. Ich habe es halt auch nur
2: über diese Facebook-Welle mitbekommen. Also
1: ausgerufen wurde es noch nicht als No-Go-Area. Aber also die Polizei hat jetzt vor zwei Tagen oder... Ja, vor zwei Tagen haben die ähm, Verhaltensweisen ja, hab auch äh, gepostet, ähm, auch über die Social Networks, wie man sich halt verhalten soll, wenn man in so eine Situation kommt. Mhm. Äh, ich habe sie nur überflogen, weil es ist halt das übliche ja, aber, Larifari so
2: ein bisschen. Ja. Was heißt, wenn man in so eine Situation kommt? Es ging schon so ein bisschen tatsächlich so um Verhaltensregeln, wenn man im angesprochenen RRW-Gelände plus Umfeld nachts feiern geht. Mhm. Und dann war richtig schon so, hey, lasst den wirklich wertvollen Scheiß zu Hause, und habt alles andere am Mann und kämpft nicht um euer Handy im Ernst. Yeah. Also nach dem
1: ja,
0: Motto.
1: Das war ja genau das, was ja wohl äh, geschehen ist bei den ja, zwei genau. Vorfällen. Vielleicht, genau,
0: vielleicht können wir mal ganz kurz die, die Vorfälle aufrollen für die Leute, die es nicht mitbekommen bekommen haben. Also der Vorfall ohne
1: Celebrity-Content ja. ähm, war äh, wohl, waren, waren zwei Niederländer, die ja. äh, auch feiern waren an der Ecke und dem einen wurde wohl versucht das Portemonnaie zu klauen. Mhm. Und ähm, das ist fehlgeschlagen, weil der Niederländer hat es die ganze halt gemerkt und hat sich dann gewehrt, ähm, woraufhin dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Leute es waren, vielleicht ein oder zwei, die haben dann halt auch versucht, das Portemonnaie halt sich trotzdem zu besorgen und äh, die Niederländer haben dann wohl um Hilfe geschrien. Und ähm, daraufhin sind dann auch Leute zu Hilfe gekommen, aber leider nicht den Niederländern, sondern den beiden Typen, die das Portemonnaie wollten. Das war dann wohl eine Traube von mehreren ähm, Männern, die dann halt auf die zwei... 15 mhm. 15 waren es, die, ist die, 15 15 die, die ja. kursiert. Und die haben dann halt angefangen, auf die beiden Niederländer einzuprüfen. Mhm. Und das muss... Äh,
0: ähm, genau, und dann relativ... Ich habe das irgendwie gelesen. Ähm, ich habe diesen... Äh, äh, es gibt den Polizei... Live-Ticker. Live genau. Oh. Äh, ähm, ich habe den sogar noch als Feed äh, abonniert, gar nicht irgendwie, irgendwie über Twitter oder über, über, ähm, über Facebook und das ist ganz spannend, weil dann, man dann alles mitbekommt. Ja. Das ist halt meistens irgendwie so, keine Ahnung, Hund überfahren, äh, äh, Autounfall, irgendwie. Ja, aber da geht es auch manchmal geht so auch Sache, teilweise oder? echt zur so Sache. Und ich habe so gelesen: so irgendwie zwei niederländische Touristen von 15-Mann-Gang äh 15, äh, 15 Mann Gang irgendwie verprügelt. Und ich so, wow, okay, alles klar, krasser Scheiß. Und dann irgendwie einen Tag später kam dann irgendwie dieser Facebook-Post von der Jennifer Weist. Seines, ihres Zeichens Sängerin der Band Jennifer Rostock. Du weißt. Wow du ich gebracht hast finde Starry. ich gut. Starry. Ich finde es gut eigentlich. Okay. Ähm, und die hat eine Anekdote erzählt, dass sie äh, ähm, da nachts mit ihrem äh, Kumpel oder Freund oder was auch immer äh, äh, rumgezogen ist und dann wohl auch irgendwie so ein Halbstarker versucht hat, äh, dem, dem, dem Kumpel irgendwie seine, seine Bling-Bling-Kette äh, zu entreißen. Und ähm, auch so laut laut ihrer Beschreibung, der dann das halt sich nicht so gefallen hat lassen und wollte das irgendwie dem irgendwie nachgehen. Und äh, dann schnell das Messer gezuckt wurde vom äh, Gegenspieler und äh, ähm, der Typ wohl relativ ähm, graphic äh, verletzt wurde. Ja. Das Bild hat ja mittlerweile auch index. Das ist mittlerweile auf der Bild äh, 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 auf dem, auf dem ja. Cover-Story von der Bild. Ich meine, ich weiß halt nicht, wie
2: viel da jetzt wirklich dran ist, aber als ich zuerst das Bild gesehen habe, habe ich auch gedacht, so okay, könnt, also Hätte auch ein, durchaus eine tödliche Wunde sein können. Definitiv. Ja. Also der Schnitt saß schon. Dann Dann laut,
1: wohl, laut ihres Posts war es ja wohl so, dass sie die offene Wunde gesehen hat und die wow. äh Pulsader quasi offen lag und wenn es ein bisschen tiefer gewesen wäre, dann hätte es auch ganz schnell eine, äh, hätte es ganz anders enden können.
0: Ja, wie ich glaube, wie viel da jetzt natürlich dann. Ne? Ach, ich weiß gar nicht. Ich würde gar nicht 100 spielen, weil ähm, nee oder, ach, das um Gottes willen. Nee. Aber, also es gibt ja irgendwie, äh, äh, ich habe das mal vor Jahren irgendwie mitbekommen, weil es in äh, England und in speziell in London ähm, die, die, so wie ich es verstanden habe, haben die Engländer ja auch relativ scharfe Waffengesetze hm. und ähm, die Gangfights äh, spiegeln sich da halt mit Messern ab. Also hm. Messer ist so die die, die uh, the weapon to go ähm, und das ist, es äh, macht viel Probleme. Also das ist sind, sind, also so, 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 wenn dich jemand mit einem Messer angreift, da hast du eigentlich keinen Bock drauf. Ähm, ich habe bei mir so, so einen Typen gehört, so einen, so einen äh, Selbstverteidigungsspezialist, dass, dass der halt sagt so, wenn du äh, auch so Messer gegen Schusswaffe, hm. so ja, die Polizei hat da wirklich Probleme, weil ähm, wenn so jemand mit einem mit einer Messer irgendwie im Umkreis von keine Ahnung fünf Metern von dir ist, ist wenn der das nicht kein Anfänger ist, kann der schneller dir starke Verletzungen zusetzen, als du deine Waffe ziehen kannst und das irgendwie hm. äh, unterbinden kannst. Ja. Ich glaube auch so, dass dieser Grad zwischen ähm,
2: jemanden mit einem Messer verletzen und in, Aus Versehen gleich umbringen ziemlich schmal sein kann, ja. so, weil ja. Weiß ich nicht, wenn wenn so ein Stich irgendwie in die Magengegend geht und der Typ fällt um und ist halt nicht sofort tot, kann es, weiß ich nicht, immer noch die Leber
0: sein und dann ist er halt eben eine halbe Stunde später tot. Ja, war, weißt du, das halt ja und sie hat es also so beschrieben, dass es irgendwie äh, diesen Vorfall gab und äh, hat es dann auf Facebook gepostet. Und dann, äh, ich habe diese Kommentare nicht durchgelesen, aber es muss wohl erstmal eine Riesenwelle von äh, ähm, Leuten gegeben haben, die Ähnliches berichtet haben. Das hat mich auch erschrocken, wie viele Leute ähnliche, vielleicht nicht ganz so drastische,
2: aber ähnliche Vorfälle geschwört haben. Ja. ja. Das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe nur die anderen Kommentare mitbekommen.
0: Die danach kamen. Genau. Ähm, dazu muss man sagen, für die Leute, die es nicht wissen, irgendwie das NRW-Gelände ist halt so ein Party-Gelände. Äh, äh, ähm, also so ein, so ein ehemaliges äh, äh, ähm, wie heißt das RAW Reichsbahn Reichsbahnausbesserungswerk. Genau. genau. <lacht> um, und das ist halt irgendwie vor vielen Jahren so als alternatives Kulturgelände irgendwie gestartet und gibt, da gibt es da halt ein paar Clubs drauf. Irgendwie Suicide Circus gehört da irgendwie dazu. Um, Spree, äh, Astra Club, äh, Cassiopeia. Um, äh, hier, äh, wie heißt das andere Ding? RAW Tempel, genau. Neuland, dann was äh, noch nicht da ist. Ähm, Du meinst äh, MBKZ? Nee, Neuland heißt es nicht, das heißt... Heißt äh, ist das Neuland? Ich, glaub, ich glaube, ja. Neue Heimat. Neue Heimat, Neue Heimat. So, Heimat heißt es so. so genau. ähm, da gibt es einen Flohmarkt irgendwie jeden Tag und das ist halt schon so ein... Also wir hatten es vorhin von Touriführern von Berlin, also irgendwie Ausge-Ecke Friedrichshain wird das RRW-Gelände wahrscheinlich auf Platz 1 und dann nee, wahrscheinlich erst die Montagsstraße und dann RRW-Gelände erwähnt. Und äh, im rw gelände gibt es schon relativ lange und das ist durch die... Ähm, um. Starken Polizeikontrollen auf dem Gehör Park noch schlimmer geworden. Ähm, extrem viele Dealer. Ja, also ja. da stehen einfach an jeder Ecke so ein paar Hansel rum, die jeden ansprechen und dir was verkaufen wollen. Das
1: kann man ja, also ich habe das ja selber auch mitbekommen, wirklich, also vor zwei Jahren war das noch nicht nee, also so massiv. Das stimmt, ja. Also es ist wirklich innerhalb von zwei Jahren ist es einfach, ähm, einfach in
0: die Höhe geschnellt. Ja, ja ich glaub, also ich glaube, das kann man relativ... Ähm, direkt mit den äh, äh, ähm, starken Anstrengungen in Görlitzer Park von äh, Dylan zu befreien äh, ja. verknüpfen, weil ähm, irgendwo hin weichen die Jungs halt aus. Es ist ja halt nicht so, dass die äh, jetzt alle anfangen, wie hat es der schöne, ich habe einen schönen Kommentar im Tagesspiegel darüber gelesen oder ein Interview mit einem, ähm, mit einem Kriminalspezialisten und der hat irgendwie so gesagt, naja, die, 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 ich weiß nicht, ob es er war, aber. Die fangen jetzt nicht an, nur weil es am park kein Drogen mehr verkaufen können, dass sie jetzt alle Bankkaufmann werden. Mhm. Also die müssen halt irgendwo anders hin und ihren Scheiß verkaufen und dann gehen sie halt dahin, wo es wo viel geht. Aber so, also so zwei Sachen, ähm, ich habe vor zwei oder
2: drei Jahren ging schon mal so eine, es war glaube ich auch über Facebook, ging so eine Karte rum ähm, von Berlin, von den Bezirken in Berlin, wie hoch die Kriminalität in den einzelnen Bezirken so ist. Ja. Und ähm, Friedeshain ist jetzt nicht seit kurzem erst relativ oben, äh, relativ ja. weit oben im Ranking. Also ja. Ich will es jetzt nicht relativieren, aber also ich habe bisher nicht viel davon mitbekommen, aber anscheinend ging es hier schon immer irgendwie auch heiß her. Okay. Wenn man es dann auch. Ja. Erzähl ruhig erstmal.
1: Ja, wenn man es auch mal von der logischen Seite betrachtet, ich meine, ein Bezirk, in dem so viel abends los ist ja, ja, und eben, so viele ja. verschiedene Menschen aus allen verschiedenen Richtungen oder so unterwegs sind, da ist es ja natürlich irgendwie. Könnte man es ja fast sagen, es ist es vorprogrammiert, dass es halt irgendwie ja,
0: Stress gibt. Ich habe das auf jeden Fall immer als, als, ähm, Partykriminalismus abgestempelt. Ja. Ne? Also als irgendwie, es sind halt viele Leute, die saufen und irgendwas nehmen ja. und da Party machen. Natürlich ja. eskaliert es da regelmäßig. Ähm, habe aber selbst als äh, äh, extrem regelmäßiger Besucher in den letzten äh, äh, acht Jahren dieser Ecke nie selber was davon wirklich gespürt. Das war nämlich auch das Ding, warum mich das so ein bisschen schockiert hat.
2: Ich war erst letzte Woche da beim im Payer, beim Elder Konzert so. Ja. Ne? Und dann sind, dann ist da hinterm Payer ist ja so ein Biergarten. Genau. Und ich war da schon dabei nicht mehr und ich war erstaunt, wie viel da einfach los ist. Da ja. war es rappelvoll, da waren so viele Menschen. Und dann sind wir dann halt vom Konzert noch mal so vom R.W. Gelände runter in so ein Späti, haben uns da noch ein Bier geholt und so. Und du siehst schon so ein paar Dudes, die da rumstehen, die nicht zum Feiern da sind und so. Also man, man merkt schon, dass nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen da ist und so. Und es sind vielleicht auch Leute, wo ich jetzt, wenn ich da allein gewesen wäre und es wäre vielleicht schon ein bisschen dunkler gewesen oder so, wäre ich, wäre ich vielleicht nicht genau durch die Fünfergruppe durch oder so. Mhm. Ja. Aber in dem Moment war das für mich nicht, also man, ich, ich finde, man nimmt es überhaupt nicht als Bedrohung und unmittelbar so wahr. Und trotzdem, und gerade deswegen hat mich das so unglaublich schockiert, die ganzen Kommentare zu lesen, was da alles schon passiert sein soll. Ja. Die Leute soll. Ich fand, also, das fand ich echt krass. Also. Da ist
1: es bei mir aber auch schon eine Weile so, dass ich mich nicht mehr so komplett wohl fühle, wenn ich auf dem Gelände mhm. unterwegs bin. Also wenn ich halt äh, mit einem Kumpel auch mal dahin gehe, was wirklich auch selten vorkommt in letzter Zeit, dass wir dann schon sagen, lass uns da jetzt nicht noch ewig vorher rumstehen, sondern lass uns einfach straight in den mhm. Club rein und dann ist gut so. Spannend. Weil, ähm, also mir ist ja jetzt auch noch nie was Schlimmes passiert, aber klar ja. so die ähm, äh, zwielichtigen Gestalten, die da rumstehen, klar also ich, man fühlt sich nicht dann immer so aufgehoben und mhm. es ist ja auch dunkel auf dem Gelände ja, und ähm, da gibt es ja jetzt wohl auch Pläne seitens der Besitzer äh, dort quasi die Büsche, die dort auf dem Gelände sind, quasi zu beseitigen und eine, eine komplette Lichtanlage quasi auf dem Gelände zu installieren, mhm. sodass es keine dunklen Ecken mehr gibt mhm. Ähm, mhm. aber vor, weiß ich nicht was, was ist, ewig her, Silvester vor sieben, acht Jahren äh, gut, Silvester ist dann auch immer eine Ausnahmesituation und da ist Berlin sowieso Riot und ähm, mm. wenn du da nicht irgendwie, also ich es das immer als fahrlässig, wenn man dann halt viel unterwegs ist an Silvester, no. ähm, aber da war es auch so, wir sind äh, auch feiern gegangen und standen halt vor dem Eingang zum Cassiopeia und da kam halt auch ein, ein Typ halt auf uns zu und hat uns, eigentlich, hat uns dann in so einem doch schon sehr besoffenen Art gefragt, wo er denn hier was zum Ficken findet mm -hmm. Ähm, dann haben wir ihnen halt gesagt, ja, guck, hier sind 1000 Clubs, such dir einen aus, da findest du bestimmt was. Mhm. Ähm, ja, und dann ist er halt weitergezogen und dann äh, ist er aber so nach ein paar Minuten stehen geblieben und drehte sich um und zog seine Schreckschuss halt aus seiner, aus seiner ja. äh, Hosentasche und zielte damit auf uns. Kruselig. Cool, äh, wo unser erster Reflex halt war, beinahe in die Hand und halt rein in den ersten Club, der da war. Also ja, Hauptsache ja. in die Schlange rein, wo dann auch Türsteher sind, äh, ja, was eigentlich. auch immer die da hätten machen können. Ja. Aber das war äh, schon... Also in dem Moment natürlich auch verdammt gruselig so. Ja, wobei Von krassen ist, ja. Sachen habe ich da jetzt noch
0: nichts mitbekommen. Ja, wobei das halt, also hast du hast jetzt auch richtig so in richtigen Kontext gesetzt, das ist halt auch so eine Silvester-Problematik, äh, ähm, wo da eh irgendwie äh, alles... alles. Also lustig, dass ihr das so sagt, ich hatte das Gefühl noch nie, also ich habe mir noch nie in irgendeiner Weise Gedanken gemacht, wahrscheinlich weil ich noch keine schlechte Erfahrung gemacht habe, ähm, wenn ich irgendwie abends, nachts oder wann auch immer in der Ecke unterwegs bin, hm. Da habe ich eher als ängstlicher Bayer hm. ein äh, äh, mulmiges Gefühl, wenn ich dann mal so am Hermannplatz stehe. Hm. So, das, sind, also das, das ist eher so eine wo ich eher so habe, oder wenn ich mal, also es ist nicht so, dass ich Schiss habe, wenn ich am Hermannplatz bin, hm. aber äh, äh, wenn man so darum geht, mulmiges Gefühl. Oder wenn ich in der U-Bahn unterwegs bin, habe ich eher mal das Gefühl, so, na, ich äh, bin jetzt auch froh, wenn ich zu Hause bin, naja. als an der Ecke. Also die naja. Ecke habe ich noch nie als äh, gefährlich angesehen, ähm, was anscheinend nicht so ganz der Wahrnehmung der meisten Leute entspricht. Aber glaube ich wirklich eine Wahrnehmungssache. Also inwieweit du da, also inwieweit man schlechte
2: Erfahrungen gemacht hat und so. Wie gesagt, was mich, was ich auch krass fand, ich habe dann auch so ein, zwei Kommentare gelesen in, in diesem ganzen Sturm, der losgebrochen ist wo dann so diverse Leute meinten so, ja, ähm, ich lebe jetzt so und so viele Jahre in Neukölln und ich fühle mich hier weitaus wohler als in Friedrichshain. Wo mhm. ich dann so also, weiß ich nicht, so habe ich das noch nie gesehen. so Ja, aber wenn, also ganz ehrlich, teilweise stimmt es schon manchmal. Wenn ich so überlege, wenn, weiß ich wenn ich nachts in Neukölln unterwegs bin und du stehst da an der Bushaltestelle irgendwie und es ist dunkel und so und da kommt Juts vorbei, dann sind das meistens tatsächlich entspanntere Leute als hier an manchen Ecken, ist wirklich so.
1: Ist euch denn überhaupt schon mal was passiert in Berlin? Was in so in die Richtung Abziehen, gefährliche Situationen, ist euch da mal was
2: passiert? Also ich wurde mal mit dem Messer bedroht. Okay. Aber so. der Typ war ziemlich besoffen und ich bin dann relativ fix davon gehoppelt. Weggesneakt.
0: <lacht> <lacht> ich stelle mir ganz so vor, wenn du so comicmäßig so weißt du, so weggesneakt bist. Pause und Ninja dann, Skills. Und ja. Dann habe ich
2: halt mal in äh, Lichtenberg vor der Wohnung eines Kumpels also kam mir ein Typ entgegen, der gerade mit einer Flasche angestochen wurde. What? Also es war, nicht, es war nicht unmittelbar die Situation, dass mir die Gefahr drohte, aber der Typ hat halt geblutet, geblutet und ist ja. vor mir auf der Straße umgekippt und lag dann da. Und, so.
0: und es war 16 Uhr am helllichten Tag. Irgendwie. Okay, also das schon ein bisschen. Ähm, nee, das Einzige, was mir mal passiert ist, ist, dass ich... Ähm <lacht> Es war auch ein absurdes, sorry, was jetzt sind, ich bin irgendwie abends um neun oder so, also so echt so eine relativ harmlose Zeit, die, es müsste die der Straße gewesen sein, hochgelaufen, Richtung dem alten Magnet. Und ähm, wahrscheinlich sind wir ins Knack gegangen, aber ich behaupte mal, wir sind ins Magnet gegangen, weil es ein bisschen cooler ist. Und ähm, <lacht> wahrscheinlich war es das Knack. Und äh, wir laufen ich laufe die Straße entlang in so einer Clique von ein paar Leuten. Und ähm, dann kam so ein Typ, so ein kleiner, ein bisschen sehr durcheinander aussehender Typ mit Brille, kam aus einem äh, äh, kam aus einem äh, äh, aus einem Waschsalon raus mit seiner äh, äh, Sporttasche voll mit äh, Klamotten, die er anscheinend gerade gewaschen hat und kommt aus dem Waschsalon raus und also kommt so raus in dem Moment, wo wir quasi vorbeilaufen und kommt draußen ohne mit der Wimper zu zucken bleibt er stehen, sagt, was guckst du nur so? Und äh, äh, ähm, schlägt nach mir, aber hört so quasi vor dem Gesicht auf, was so, so angedeutet. Nee. Was guckst du so überhaupt? Und das war, weil wir alle so gelaufen sind, hat keiner von meinen Kollegen mitbekommen, weil es so schnell war, nee. dass wir dann einfach an dem weitergelaufen sind. Und ich habe dann erst so eine Minute so... Wollt ihr mir gerade auf die Fresse hauen? Mhm. Also ich habe das eben so später erst realisiert, ja. so, was soll jetzt eigentlich gerade passiert? Das ist das Einzige, was mir in Berlin das jetzt passiert ist. Okay. Ja, das ist
1: halt auch so. Wenn der erste Schock dann so vorbei ist, dann verarbeitet man es ja auch später halt, so erst. Ja, ich war so, ich habe halt ja. reagiert,
0: so, ja. sorry. Ja. Und war da? Ja glaube ich, habe gar nicht wussten, was passiert ist. Ja. Und äh, warum er jetzt auch aus irgendwelchen Gründen gesagt hat, dem muss ich jetzt mit meinen frisch gewaschenen Unterhosen auf die Fresse hauen. Das kann man, also das sind vielleicht noch so... Weiß nicht, das ist genauso wie wenn du in der S-Bahn
2: jemanden hast, der dich anpöbelt am hellerlichen Tag oder so, weißt du? Das ist ja. halt noch einfach als so einen kaputten Berliner. Ja, ja. aber. Ja. Also, wie gesagt, ich denke so, der O-Ton, worauf man sich so einigen kann, ist, dass es schon, glaube ich, inzwischen diverse Ecken gibt, über die man sich auch klar ist, wo man vielleicht nicht unbedingt allein rumspazieren sollte des Nachtens.
1: Ja, aber ich finde das krass. Also, was ist denn das für eine Entwicklung? So, ja, und, Dude, und, und, aber, also ist die jetzt ausschließlich darauf zurückzuführen, dass es am Girly nicht mehr Platz nee, für die Kriminellen nee, nee, ist? Nee. Also ich meine, das muss ja irgendwo herkommen, weißt du? Ja, äh, liegt es das daran, du, dass jetzt die Stadt immer voller wird ja, und dass es halt ja. äh, immer mehr... Äh, also, Schichten gibt, die halt nur auf diese Mittel zurückgreifen können oder so. Herr Luis, also, wir leben
2: ja in einer Großstadt, man. Das also, guck, dir, guck dir New York oder Los Angeles an oder so, das ist ja ein Witz dagegen. Ja,
0: ich weiß, aber ich meine... Du musst in New York gehen, guck dir Frankfurt an. Trotzdem kann man es doch... Ja, oder, also, ich ja. mein, also Frankfurt Main ist ja so von der, ich glaube von der Kriminalitätsstatistik so eines der führenden äh, ja. Städte und da ist es irgendwie laut Aussagen von Kuppels von mir irgendwie nicht so, dass du da jeden Tag die Fresse bekommst, aber da gibt es Ecken und da gibt gibt's Situationen und gerade bei den Ausgevierteln so Bahnhofsviertel ist glaube ich so ein bekanntes Ding, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ausschaut, hoffentlich die Frankfurter drehen sich jetzt alle um und kotzen äh, 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 ihre Kopfhörer rein, was ich jetzt erzähle, <lacht> aber es gibt da Ecken, die irgendwie witzig, wenn sie in ihre Kopfhörer reinkotzen. <lacht> Als würde, ich aus davon, als würde ich das, das spüren. Weißt du? also, sorry, ich habe nicht gemerkt. Der erste Reflexkopfhörer kopfhörer ab dem genau. <lacht> <lacht> ähm, äh, äh, Da geht es, glaube ich, äh, anders ab. Irgendwie Hamburg, Reeperbahn als Ausgehviertel. Und ich glaube, das ist das, was wir sprechen. Wir sprechen davon, dass sich Friedrichshain zu einem Ausgehviertel schon immer entwickelt hat und ganz extrem jetzt ist. Auch wenn es vielleicht für viele Berliner so, Bäh, da geht man nicht hin. Aber mhm. für die meisten Touristen und für die meisten Leute, die kurz hier sind und für viele Leute von außerhalb, ist das der Ort zum Hingehen. Mhm. Und wenn da viel Trubel ist und viele Leute sind und viel passiert, dann äh, ist das halt die Ecke, wo sich auch in irgendeiner Weise sowas am lukrativsten darstellt. Ja. Ähm, was ich ganz spannend fand, war der äh, äh, eben das, dieses Interview mit diesem Kriminalwissenschaftler, äh, 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 der halt meinte naja, also das sind keine das ist keine diebesgang weil wenn leute also wenn Menschen Sachen Leute beklauen mit einem professionellen Anspruch dahinter also sie ziehen los leute beklauen dann werden die a nicht erwischt und b würden die nie in konflikt gehen hm. weißt du weil das einfach das lohnt sich nicht ah, ja. Ja? und äh, ähm, ähm, was da passiert ist, führt eher, eher auf eine anscheinend gerade vorhandene Gruppe von irgendwie Halbstarken, die da irgendwie denken, sie müssten jetzt mal dann den Dicken hier markieren mhm. und da jetzt irgendwie gerade so, ein, so, ein, so eine Welle irgendwie losgebrochen ja. haben, irgendwie äh, zurück. Und ähm, ich habe da auch so ein bisschen Sorge, dass daraus irgendwie so, ein, so eine Panik und so ein Hype entsteht. Also geht da nicht hin hm. oder da ist super gefährlich hm. und dass die Politik dann der Meinung ist, sie müsste jetzt da unbedingt was tun, ja, ja. weil was sind denn die Antworten der Politik? Ja, Die Antworten der Politik sind, schickt da mehr Polizei hin, baut mehr Straßenlampen auf und hängt ein paar Überwachungskameras ja. was auf. Was anderes würde ja nicht passieren.
2: Das war nämlich komischerweise auch mein erster Impuls, als ich dieses diesen diesen Post von Jennifer da mitbekommen habe. Ähm was die Folge davon ist, ne? was diese diese Panik situation die dann da so ein bisschen geschürt wurde, war. So, ich meine, das ist ja wahrscheinlich nicht das, was sie sich jetzt, also klar hat sie sich Achtsamkeit erhofft und so, aber nicht, dass alle Leute auf einmal sagen so, ja, ich habe schon immer gesagt, geht da nicht mehr hin, so, weißt ja. du? So, das ist ja wahrscheinlich auch nicht der Sinn und Zweck der ganzen Sache. Und
0: ähm, das kann man ja auch aussprechen, äh, weil wir sind ja äh, äh, ein offener Podcast. Ja. Ähm. Geschlossener Podcast, gibt's auch, ja, wo man sowas <lacht> nicht ausspricht? Ähm, also, die Leute, die da, die da äh, ähm, Dealer sind und Drogen verkaufen, sind zum Großteil Menschen, die so ausschauen, als hätten sie Migrationshintergrund. Das heißt so. sehr politely. Gut, ne? Ich kann das auch. Ja. Ähm, und äh, äh, <lacht> wir leben halt gerade in der Zeit, wo äh, man das Gefühl hat, dass äh, jede Möglichkeit genommen wird. Mhm. Ähm, das zu eskalieren und auf dieselben ätzenden äh, zehn Themen irgendwie äh, Ausländer raus äh, äh, umschwenkt. Und ich sage jetzt nicht, dass ähm, man nicht sagen darf, es gibt ein Problem im, auf dem RAW-Gelände, mhm. nur weil äh, äh, der Grund für dieses Problem äh, äh, ein Haufen äh, 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 Boys mit Migrationshintergrund sind, die da jetzt irgendwie malträtieren. Also ich sage nicht, dass das... Also es sollte das nicht schützen, ja. Mhm. Ähm, was halt auch so eine Sorge ist, ist, dass das quasi in die andere Richtung schlägt. Ja? Mhm. Und so seht ihr, das ist das Resultat. Ja. Und äh, äh, ähm, das ist halt gerade in der heutigen Zeit irgendwie echt gefährlich. Ja? Also es reicht ja, also äh, es reicht ja schon die Idee, dass äh, äh, Leute um Asyl suchen in Deutschland aus, um irgendwelche Häuser anzuzünden. Wenn jetzt tatsächlich so ein paar äh, Pappnasen anfangen, irgendwie Dummheiten zu bauen dann äh, schlägt es halt zurück auf, auf, auf alle anderen. Und das ist halt so eher meine Sorge.
1: Das ist ja auch genau das, was dann auf dem Facebook-Account von äh, Jennifer Weist passiert ja, ist. Genau. Dass sich eben dann auf einmal rechte Organisationen da zu Wort gemeldet haben und eben genau das gesagt haben. So, seht ihr, das ist das, was passiert, wenn die hierher kommen und äh, dagegen müssen wir was tun. Also im Prinzip die Situation ausnutzen für, ihren Eigen, für ihre eigene Propaganda, die sie, mhm. wo sie dann gesehen haben, okay, das ist jetzt unsere Chance, uns mal hier über den Kanal äh, laut zu machen, ja, den der viele Leute erreicht ja. und das dann halt schamlos auszunutzen, dass ja im Prinzip einfach mal drei Personen an einem Abend äh, noch schon ziemlich krass verletzt wurden. Ja, ja. richtig. Also auch mit, mit, mit der Möglichkeit, dass sie sterben können. Ja, ja, also ich ja. möchte mich nicht in der Übermacht von 15 Leuten gegenüber sehen, die äh, mich verprügeln wollen. Auf Fall. Das hat ja schon äh, so Lynchmob-
0: Ausmaße. Ja, das fand ich ganz spannend, weil das, äh, ähm, die Straftat, die denen vorgeworfen wird, ist ja ähm, schwerer Landfriedensbruch. Und dann dachte ich, hä, Landfriedensbruch ist doch was ganz anderes. Und dann habe ich mal nachgelesen, tatsächlich ist Landfriedensbruch, sobald eine Gruppe von Menschen äh, anfängt, Gewalt gegen das öffentliche Leben zu, äh, äh, zu vollziehen. Und das ist halt zum Beispiel auch irgendwie eine Gruppe von Leuten, die anfangen, äh, ähm, auf jemanden einzuprügeln. Das ist schon Landfriedensbruch. Okay. Hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, kommen wir zu unserem äh, 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 Podcast. <lacht> fangen wir jetzt an, oder was? Ja, jetzt fangen wir an. Ähm, der, äh, Louis hat noch ein Lieblingsthema dabei. Na. Soll ich, soll ich
1: Halt deine Fresse, Till. <lacht> halt einfach deine Fresse.
0: Warum hasst Deutschland Til Schweiger, Paul? Warum hasst Louis Til Schweiger? Das würde mich auch mal
2: interessieren. <lacht> also nicht dass, ich ihn, nicht, dass ich ihn lieben würde, aber du hast schon
1: eine tiefe Abneigung. Ja, also ich, ich kann es, es fällt mir schwer, ein Worte zu fassen. Es, so, gab, ja, es gab ja mal diesen Zeitraum, in dem er ja sogar ein bisschen cool war. Echt? Ja? Wann war das denn? Na, so ganz früher. Ach so. So Männerpensionenzeiten, äh, äh, Knocking ja, ja. on Heaven's Door, äh, äh, Manta Manta.
0: Ja? Wie hieß der andere? Ähm, schwache Männer, nee. Äh, äh, der bewegte Mann. Der bewegte Mann. Der bewegte Mann. Hm, das gut, die gute alte Zeit des deutschen Kinos. Die gute alte Zeit des Til Schweiger. Ja, richtig. Ja, um es in Kontext zu bringen, Til Schweiger hat irgendwie ähm, vor gar nicht so langer Zeit, vor zwei Wochen oder so, hat er ja so ein relativ... Äh, äh, ähm, Til-Schweiger-esken-Rant auf seine auf seine Facebook-Wand äh, äh, geworfen, äh, so mit dem Tonus, ihr widert mich alle an, ihr die gegen äh, Asylbewerber hetzt und äh, 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 das kann ja wohl nicht sein und äh, das ist mega scheiße und da sind Leute, die Hilfe brauchen und äh, da muss doch was unternommen werden. Was jetzt mal so von der Message her jetzt ja nichts Falsches ist. Richtig. Und das hat so ein bisschen dazu geführt, weil Til Schweiger natürlich auch irgendwie äh, eine Person des öffentlichen Interesses ist, dass äh, ähm, er so ein bisschen hochgehyped wurde. Als äh, das war so ein bisschen das Thema letzten Wochen irgendwie. Til Schweiger findet irgendwie, äh, man soll den Asylbewerbern helfen. Und äh, war jetzt auch irgendwie bei Maischberger irgendwie gestern oder so. Ne?
1: Das habe ich nicht mitgekriegt. Der da war er aber auch ausgerastet, hat, oder?
0: Ja, genau. Der war gestern bei Maischberger und wurde dann irgendwie so als äh, zu äh, ähm, per Video zugeschaltet. Ja, ganz äh, modern und hat dann ähm, irgendwie auch da die Contenance verloren, hat da irgendwie die CDU-Politiker und die Politiker, die da saßen, also auch wirklich irgendwie, sie kotzen mich an und das kann ja wohl nicht sein und ähm, die Politiker haben relativ genervt äh, äh, darauf reagiert und das Spannende ist ja so ein bisschen, dass quasi die, äh, das Echo ja eigentlich ist genau du sagst, Till Schweiger halt mal die Fresse. Hm. Und das finde ich eigentlich total lustig, weil also ich will jetzt gar nicht sagen, dass er der Heilsbringer ist und ich will jetzt auch nicht sagen, dass, dass ich das alles abnehme. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Kerl in gewisser Weise ein Riesen-Ego hat und es auch ein bisschen cool findet, sich mit irgendwas zu profilieren. Aber äh, ähm, warum denn jetzt so dieser, dieser, dieser Hass dagegen? Nimmst du ihm das nicht ab? Oder was, 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 was ist das, was Ich, ich gehe mal davon aus, dass du grundsätzlich auch der Meinung bist, dass man Asylbewerbern helfen sollte. Ja. Okay. <lacht> Gut, dass wir das geklärt haben. So, wow. okay. <lacht> Kurzer ja, Moment. Das war der Moment, in dem ich es hätte verkacken können. Ja. Nein,
1: so ist es natürlich nicht. Aber ähm, was, was, also, was mich vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen ausholen, das äh, fällt mir halt auf, seitdem dieses ganze ähm, Thema mit Flüchtlingen und sowas halt überhaupt wieder so eine Präsenz hat. Ja. Also seitdem... Leute auf die Idee kommen, äh, Flüchtlingsheime anzuzünden äh, und die, alles, was da halt so mit einhergeht, ja, ja. Ähm, der ganze die, das mit Pikida, genau. So das, das was äh, dieser Rattenschwanz, der da quasi ja. hinterhergezogen wird. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, dass es mittlerweile zu so einer Art, zu so einer Art Modeerscheinung geworden ist. Ja. Also im Prinzip habe ich ein Problem damit, dass die Problematik vermarktet wird und es wird sie in meinen Augen teilweise massivst. Mhm. Also Leute, die auf einmal nichts oder vorher nichts damit zu tun hatten, fangen auf einmal an, sich dafür stark zu machen. Das ist ja in erster Linie nicht schlecht. Hast du neben Tilschweiger noch andere Beispiele? Nee, jetzt nicht
0: Prominente, aber also das ähm, ist ja nämlich so dass, der, dass die hier diese von Panorama ja diesen diesen diese Brand diesen Brandkommentar eingesprochen hat. Stimmt. Das äh, lief im Fernsehen. Anna, ne? Anna, äh, heißt die Anna Renke oder so? Irgendwie sowas. Und ähm, dann gab es die Situation, wo hier dieser Tages, äh, ähm, Tagesthemen-Moderator irgendwie das Weinen angefangen hat oder fast das Weinen angefangen hat. Klaus Kleber war das. Klaus Kleber. Ähm, der hat irgendwie ähm, eine Anekdote erzählt von einem Busfahrer in Erlangen, der... Ähm, äh, als eine Gruppe Asylbewerber irgendwie in seinen Bus eingestiegen sind, hat er halt durch die Durchsage gemacht so also mega Busfahrer unüblich, ja? hat nicht alle angemotzt, sondern quasi gesagt so irgendwie in gebrochenem Englisch irgendwie uh, uh, to all our visitors, irgendwie welcome to Germany, irgendwie uh, I hope you have a great day oder irgendwas. Ja. Und das hatte kleber so erzählt und hat dann so ein bisschen leicht gebrochene Stimme gehabt. Und so ein leichtes irgendwie <lacht> äh, äh, ähm, Tränchen weggedrückt, okay. weil ihn das so berührt hat. Mhm. Und auch hier äh, äh, neben sehr gut, lieber Klaus, auch viel Häme mhm. und viel. Ja, das soll sich man jetzt so anstellen und es ist ja jetzt auch ein bisschen irgendwie spät und vier Wochen vorher hat er irgendwie die Nachrichtenmeldung gegeben, dass es zu viele sind und keine Ahnung. Also, das ist halt dieses, ja dieses Meme, was das da vielleicht, immer. Vielleicht
2: ist es aber auch immer so, oder das ist immer, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, bei Tischweiger jetzt wieder, um darauf zurückzukommen, ähm, der hat ja auch schon so ein paar nicht so glanzvolle mhm. Stunden, ne? Und das, Einige. Dass er, ja, eben, und dass er deswegen vielleicht schon unter so einem gewissen so, oder so ein gewisses Bild von sich erzeugt hat, wo jetzt die Leute sagen, so, naja, hm, ich weiß nicht so richtig, ob das, was du jetzt auf einmal von dir gibst, Hand und Fuß hat und ob ich dir das jetzt deswegen jetzt abnehme. Genau, oder so, ob er es halt einfach macht, um Aufmerksamkeit zu genießen. Das will ich ihm gar nicht mal unterstellen, aber er wird halt, glaube ich, von mir aus leider nicht ernst genommen. Mhm. Und was, äh, mhm. und noch zu der anderen Sache, warum ich auch, warum ich das mit der Vermarktung, was Luis angesprochen hat, gar nicht so abwegig finde, ähm, Dann gab es ja dieses Treffen von Tischweiger und Sigmar Gabriel. Mhm. Und wo ich zum Beispiel in letzter Zeit immer weniger von Sigmar Gabriel halte, mhm. äh, als jemand, der in meinen Augen wahrscheinlich im Moment nur darauf hinarbeitet, möglichst der nächste Bundeskanzler zu werden, mhm. ähm, dass, es, dass ich einen pr stand nicht von der Hand weisen würde.
0: Ja, das bin mir sicher.
2: Und das, also Damit hat es für mich schon so einen, so einen Fadenbeigeschmack. Ja. Also ich
1: finde das in erster Linie, also wenn es jetzt nicht Till Schweiger wäre, ja, dann fände ich das überhaupt nicht schlimm, wenn ein, äh, eine prominente Persönlichkeit, die die gewisse ähm, äh, das gewisse Ansehen hat in der Bevölkerung, mhm. sich mit einem Politiker trifft und quasi dann das Sprachrohr der Bevölkerung ist, die hinter ihm steht. Mhm. Also wenn es jetzt zum Beispiel Jürgen Vogel ja. Der bestimmt ja einen anderen Stellenwert in der Öffentlichkeit hat als jetzt ein Till Schweiger. Ja. Und vielleicht auch nicht so, mh, nicht bei allen so gut, genauso gut ankommt. Ja. Oder einen Serda Sumunchu, der sowieso diese ganze Problematik auch zu seinem, ähm, mhm. äh, zu seinem <lacht> Leben, ja, und, und auch zu seinem äh, Stand-up-Programm ja gemacht ja. hat, ja. Und im Prinzip ja. ja auch versucht, durch seine Arbeit, die er da leistet, ja, auch irgendwie Auf, Aufklärungsarbeit zu leisten, ja. Was, was er wirklich so ist und der dann quasi diese Sachen, also diese Missstände, die ja offensichtlich da sind, die kann man ja auch nicht kleinreden, und die dann an ihn trägt, hätte ich damit kein Problem. Mhm. Es ist einfach, also jetzt mal abseits meiner persönlichen Abneigung gegen Til Schweiger, mhm. ähm, äh, ich kaufe sie ihm halt wirklich nicht ab. Mhm. So, Das ist halt das große Problem an der ganzen Geschichte. Also, und, und wenn du mal überschlägst, so die jüngsten Filme, die Till Schweiger gemacht hat, ja, was hat er da gespielt? Äh, einen Frauenschwarm, der äh, quasi nicht fähig ist, irgendwie äh, selbstständig zu sein, will sich jetzt auf einmal im echten Leben um äh, Menschen kümmern, die Bedürfnisse haben. Ja. Und mhm. ähm, also es sind, ist vielleicht so ein äh. bisschen dass dass seine Rolle. Die er sonst so gibt und diesen Macho, den er auch immer gibt, dass das einfach massiv damit konterkariert, was er halt eigentlich jetzt machen
2: möchte. Das recht, das ist ein kompliziertes Image, ja. Aber weil, da wäre halt meine Gegenfrage, der ist ja schon so ein Teil jetzt ein bisschen beantwortet. Meine Gegenfrage wäre gewesen, wem, wem hättest du es denn abgekauft, der so einen ähnlichen Stellenwert hat, so, weißt du? So einen Stellenwert wie Till Schweiger? Ja, von mir aus nicht ganz so krass oder so. Aber wer hätte sich denn in deinen Augen hinstellen können und du hättest sofort gesagt, oh, ja, man, geil, dass du das sagst oder geil, dass du dich dafür einsetzt oder was auch immer. Ja, ich habe es ja schon gesagt, also
1: das ist auch immer schwierig. Ich habe jetzt gerade so Mundschuh gesagt. Ne? Mhm. Klar, der hatte natürlich auch den, den Background und äh, kann sich da ja auch irgendwie einfühlen. Und der sagt ja auch einfach auch viel scheiß intelligente ja. Sachen und auch Sachen, wo man dann dazu neigt zu sagen, wow, Chapeau, habe ich noch nie so gehört. Und ähm, der hat ja auch einfach die Rhetorik, das in einer äh, Talkrunde einfach auch ansprechend rüberzubringen. Ja. Also aber es gab ja gab ja schon diverse Talkshows, wo das da war und dann halt aber auch zum Beispiel zu, weiß ich nicht, irgendeiner Politikerin gesagt hat, das ist einfach Schwachsinn, was sie da sagen. So mm -hmm. ne? Aber er sagt es halt nicht so wie Til Schweiger mit äh, drei bis 15 Ausrufezeichen, mm -hmm. sondern er bringt es halt auf eine Art und Weise rüber, wo man eigentlich sagen müsste als normal denkender Mensch, ich glaube, ich muss dir mal zuhören. Mm -hmm. Und das bringt Til Schweiger für mich nicht rüber.
0: Mm -hmm. Ja, also... Til Schweiger, ähm, also ich, das letzte Mal, dass ich mir an eine Aussage von Til Schweiger erinnern kann, war diese äh, ähm, schreckliche äh, und das ist im Endeffekt, vielleicht schickt sie eine ähnliche Kerbe, eine schreckliche, polternde, grölende äh, Art und Weise, wie er in irgendeiner Talkshow von sich gegeben hat, dass man ja also Kinderschänder sofort aufhängen sollte.
1: Ja. So grob.
0: Das ja? Und ähm, was ich jetzt spannend finde, ist folgendes. Ähm, was er ja da gesagt hat, da würde ich jetzt mal schätzen, dass ein Großteil der des Pöbels, ja, des Mobs, ja, der 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 Til fans oder der Leute, die in Schweiger kennen, ja, ähm, der äh, Bildzeitungsleser, wie auch immer man diese diese, diese diese große anonyme Masse der Deutschen, jeder kennt genug davon, die irgendwie so durch ihr Leben latschen und irgendwie so Stammtisch-Diskussionen äh, äh, vor sich hintragen dass äh, ähm, er mit dieser Aussage Kinderschänder müssen an die Wand gestellt werden tendenziell bei denen erstmal so ein ja Recht hatte ja, endlich sagt mal einer ähm, gleich hat ja und ich finde es deswegen interessant weil ich Til Schweiger immer eingeschätzt habe als eben genau diese Person diese Person die quasi äh, 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 diese Meinung irgendwie äh, äh, von dieser von dieser von dieser Szene oder von diesen Leuten irgendwie so vor sich hinträgt und der Fakt dass er jetzt sagt irgendwie, äh, man muss den Asylbewerbern helfen, ist für mich ja was Positives, weil ich mir denke, okay, ähm, wenn, also verstehe, was ich meine, wenn er das so als seine Meinung vor sich hinträgt, dann ist es vielleicht was Positives für die Volkschaft ja. oder die Leute, die ihm da irgendwie zuhören, weil diese Leute, glaube ich, ähm, also vielleicht dann sich denken, nicht dass jetzt er die große äh, Argumentationskette geboten hat, aber sich vielleicht denken, stimmt es ist, es ist, es ist irgendwie der, der, der Till der hat der sagt es wie es ist und das finde ich in Ordnung ob er dann wirklich dieses Asylheim aufbaut und ob er jetzt wirklich irgendwie dann äh, 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 keine Ahnung irgendwelchen syrischen äh, äh, Mädchen irgendwie drückt und denen was zu essen in die Hand gibt ist Oder ja streichelt. eigentlich schon wieder <lacht> ist ja eigentlich <lacht> schon wieder wieder egal ja also es ist ja so ein bisschen also und ähm, ich also ich finde es spannend, dass man quasi irgendwie sich wünscht, das kann ja wohl nicht sein, dass wir gerade so ein Feeling haben in Deutschland, dass irgendwie Ausländer raus irgendwie äh, en vogue ist und äh, es so eine schreiende Masse gibt, die einen irgendwie ganz anbrüllt und dann stellt und man wünscht sich, die Öffentlichkeit, also die Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, sollen sich endlich mal positionieren und dann positionieren sich welche, aber dann ist es nicht gut genug. Wisst ihr, du, was ich meine? Ja, das finde ich, ja. so, find ich so, 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 so äh, relativ absurd. Ich sage jetzt nicht, Till Schweiger ist der Held. Ich sage nur, äh, dass ich... ich nee, also,
1: aber äh, ja, äh, quasi...
0: Also eigentlich sollte die wenn, richtige Aussage sein, na klar, Till, also was du mir jetzt erzählst, ist nichts Neues. Aber nicht, das kann ja wohl nicht sein, dass der sagen darf. Hm. Der hat gefälligst, wenn überhaupt, dagegen zu sein, damit ich ihn noch mehr hassen kann.
1: Es mhm. ist halt so ein... Klar, wenn, wenn, wenn man es ganz neutral betrachtet, ne, ja. dann ist er... Eine, ist ja das Sprachrohr einer gewissen Zielgruppe. Ja. So. Ja, äh, das sind dann halt die Leute, die sich äh, ein Herz-für-Kinder-Sticker äh, ans Auto kleben. Genau. Und äh, es ist ja cool, äh, also wenn man es von der Warte betrachtet, ist es cool, dass er quasi diese, diese Fähigkeit oder diese Machtposition, die er dann hat, eine Meinung kund zu tun und quasi den Leuten zu sagen, ey, da ist irgendwie was verquer und vielleicht biegt man dann die Leute, die vorher eine andere Meinung hatten, in eine gewisse Richtung, die für die Gesellschaft eine tragbarere ist. Mhm. Ähm, wie das dann vonstatten geht. Mhm. Und also ganz ehrlich, ich habe da schon Bilder im Kopf, äh, wie bei der Öffnung von dem Flüchtlingsheim, wenn es überhaupt passiert, äh, Til Schweiger lächelnd äh, in die Kamera winkt und auf seinen Facebook-Post halt tausend Likes bekommt oder ja. eine Million, weiß was ich. Und da kommt mir dann schon wieder so ein bisschen der Kotzreflex. Ja, aber ist es nicht egal? wenn Ja ist es egal. Also klar, wenn er das Heim wirklich aufmacht, okay, dann, äh, dann würde ich ihm vielleicht sogar die Hand geben oder vielleicht auch nur wissend oder anerkennend zunicken. <lacht> Aber ähm, ich, also ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich finde es irgendwie Ach, ich weiß nicht, irgendwas, irgendwas, stört mich an der ganzen Geschichte. Und das ist wahrscheinlich wirklich einfach sein Auftreten und dass ja. er sich auf einmal für eine Sache stark macht, für was er sich sonst nicht stark gemacht hat. Ich, ich weiß nicht, so ob er, ob er Charity-Projekte hat und, ja. und irgendwie so eine Sache ja. unterstützt. Das machen ja, müssen ja eh alle machen, müssen ja eh alle Prominenten irgendwie machen. Äh, aber ich, ich hab halt einfach irgendwie so diesen Fadenbeigeschmack. Und dann stand ja auch in der Zeitung jetzt irgendwie drin, dass er, dass er mit äh, einer, ähm, Firma zusammen machen will, dieses äh, äh, Flüchtlingsheim, das ist ja irgendwie in Osterode, hat er da so ein, äh, alte, eine alte Kaserne gekauft oder die Firma hat das gekauft und mit der will er da dieses Flüchtlingsheim aufmachen. Mhm. Und das Flüchtlingsheim oder die Kaserne, die es ja jetzt noch ist, ist aber in so einem maroden Zustand, dass man in den hochgeschätzten zweistelligen Millionenbetrag halt investieren müsste, damit man da überhaupt Flüchtlinge aufnehmen kann. Mhm. Und dann wurde jetzt aber auch gleichzeitig festgestellt, dass die Bonität von dieser Firma halt fragwürdig ist mhm. und dass es angeblich eine
0: Briefkastenfirma ist. Mhm. Also
1: was, was macht er da? Mhm. Das so, Aber das, das, das ist ja wieder das, das, das gleich,
0: gleiche Thema. Du hast jemanden, der wahrscheinlich super naiv und super polternd, weil er so ist, irgendwie und super grölend und super halbgar irgendwie was anpackt und äh, eigentlich schaut man nur zu und hofft darauf, dass es scheitert. Mhm. Nein, nee, nee, das, das möchte ich, also das würde ich gar nicht wollen,
1: weil mhm. also wenn es ein Flüchtling Flüchtling Flüchtlingsheim gibt, mhm. dann cool, mhm. es, ist ja, es ist ja eine gute Sache prinzipiell, bloß wie gehst du an das Thema ran, das Thema ist ein sensibles Thema, mhm. es ist ein wichtiges Thema, mhm. da kommen Leute oder da hoffen Leute darauf, dass ähm, sie aufgenommen werden und eine Unterkunft bekommen, in der sie Erstmal für eine Zeit leben können, ja. Und mhm. ich meine, wir haben es ja schon oft gesagt, das sind traumatisierte Leute, und da kannst du dich nicht wie ein Marktschreier halt in die in die Medienwelt setzen mhm. und sagen, ey hier, wer will noch einen Platz? Wer ähm. will noch? Mhm. Ne? Und äh, weiß ich nicht, das finde ich irgendwie, das hat keine, keine, äh, keine sentimentale, keine ähm, wie sagt man, keine ähm,
2: vorsichtige Ebene. Mhm. So, das äh, finde ich irgendwie zu doll. Also, also, ich muss schon sagen, so ich kann auf jeden Fall Luis verstehen und ich kann aber auch dich verstehen, Johannes. Und ähm, ich würde sagen, einigen wir uns darauf, wenn, die ganze, wenn, er, wenn er die ganze Sache durchzieht und in ein, zwei, drei Jahren steht tatsächlich ein Flüchtlingsheim, dann Hut ab. Dann laden wir ihn ein und ich nicke ihm dann zu.
0: Ansonsten,
2: wenn es halt nicht so kommt, dann ist es halt echt nur ein trauriger Move. Und das. Und, äh, Weiß nicht. und wenn also, er es aufmacht, kommt zwei Jahre später halt sein Film dazu. Ich, ähm, weißt du, ich finde, es ist schon ein Unterschied, auf eine Sache aufmerksam zu machen, ja. auf eine gewisse Art und Weise, und sich hinzustellen und zu sagen, so wir müssen uns einsetzen und ich plane, ein Flüchtling zu bauen. Ja. Weißt du, und wenn er, wenn er dann aber nicht mit dem nötigen Bodensatz hinten rumkommt,
0: dann ist es halt wirklich scheiße, Mann. So, also finde ich... Ja, aber ist es schlimmer? Nee, es ist, also, nee, es ist nicht schlimmer. Wenn ich mich jetzt hinstelle, also Johannes Weißen zähle und sage... Ich bin der Meinung, dass wir müssen mehr Flüchtlinge aufnehmen und wir müssen das irgendwie verbessern und müssen da bessere Zustände äh, 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 dafür, dafür sorgen. Mhm. Dann ist ja so ein Standardargument, ja, was machst du dagegen? Will Willst sein. du dass morgen bei dir jemand in der Bude einzieht? Dann sage ich natürlich, Moment mal, ich will nicht, dass jemand, den ich nicht kenne, in meine Wohnung einzieht. Ich will, dass der Staat sich darum kümmert. Ja. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ist gleich wie ich, ich will, dass man sich dafür darum kümmert und dass man da irgendwas in die, was macht und ich starte selbst was, ja. weil ich das was in die Hand nehmen will und scheitere dann daran, weil es einfach, weil ich es irgendwie vercheckt habe, weil, ja. weil ich ein Idiot bin, weil ich nicht genug Kohle habe oder weil ich irgendwas übersehen habe. Ja. Oder weil ich dann doch nicht mehr so viel Durchhaltevermögen habe. Macht es das dann schlechter als die Person, die sagt, wir nee, müssen was unternehmen? Nee, gar nicht. Aber das weißt auch, was ich meine? Das ist auch genau das, was ich
2: meine. Ich habe ja Deswegen habe ich auch gesagt, ich verstehe auch dich. Ich finde nicht, dass es es das schlechter macht. Ja. Aber also trotzdem verstehe ich auch Luis. Und es ist, halt, es ist halt nicht irgendein kleiner Spaß, von dem wir hier reden, sondern es ist halt Schweiger. Ja. Und ich finde, wenn er sich hinstellt und so eine Ansage macht, dann sollte das auch ein bisschen Hand und Fuß haben.
1: Das wäre ja zum Beispiel, der smartere Move von ihm wäre gewesen, das Ding zu machen. Es ist fertig, er öffnet es und sagt ich habe ein Flüchtlingsheim gebaut. Ja klar. Dann hätten alle sofort, aber die hätten Standing Ovations hätten die dem gegeben. Mhm. Ja? Die hätten dem hochgejubelt ohne Ende und mhm. wahrscheinlich noch Bundesverdienstkreuz und alles. Mhm. Aber er, er muss ja dann, da, da ist er dann halt auch einfach der Till, der, ne? Till. der sich dann einfach hinstellt und halt sagt. Hey, ich bin der Geilste yeah. und äh, ich mache das. So. Yeah. Und das ist wahrscheinlich genau der Punkt, der mich halt stört. So, es geht nicht darum, dass er sich damit äh, präsentiert und mhm. sich ins Zentrum der Aufmerksamkeit schießt, mhm. sondern es geht darum, dass er Menschen helfen will. Und momentan macht er aber nichts weiter, als sich selbst zu helfen. Ja. Also das,
0: ist, das wird so lange so bleiben, bis das Flüchtlingsheim offen ist. Ich will noch auf einen anderen Punkt eingehen. Und zwar hattest du vorhin irgendwie die, die, die die nicht Kommerzialisierung, aber doch doch was Kommerzialisierung. Also dieses Gefühl, dass man jetzt damit irgendwie, dass das jetzt in ist. Ich warte auf den ja. Tag, an ja. dem bei H&M es Refugee-T-Shirts äh, gibt. Und der Witz ist folgender. Ich habe irgendwie, als wir, ähm, als das mit begida angefangen hat, ich weiß nicht, ob ich es in diesem Podcast jemals gesagt habe, aber da habe ich irgendwie ein paar Mal darüber nachgedacht. und meinte wir haben jetzt die, das gleich, die gleiche Situation wie äh, in den 90ern. Mhm. Es gibt einen tief rassistisch verankerten Grundgedanken in dieser Gesellschaft. Mhm. Die gibt es wahrscheinlich in jeder Gesellschaft, aber bei uns ist es halt auch da. Und ähm, die Leute haben keinen Bock auf sowas. Mhm. Die große Masse hat keinen Bock drauf, dass Fremde kommen. So, Es ist einfach so und da wird sich nichts dran ändern. Und in den 90ern gab es diese Situation schon, die ist dann eskaliert. Und hat dazu geführt, dass man quasi als Gegenbewegung es halt in war, wieder irgendwie Ausländer äh, willkommen, Nazis rauszubrüllen. Und dann gab es halt 150 Xavier naidoo äh, rap produkte Rap-Songs. Und dir steht für, auch auf meiner Hassliste. <lacht> Alter Schalter, Für, für rede Nicht, nicht, bitte. Jeder, jeder, also wisst ihr, was ich meine? Es war irgendwie, in jedem Kaff wurde halt irgendwie so eine Lichterkette aufgebaut und es war halt irgendwie so gegen Nazis sein und Pro-Ausländer war mhm. dann wieder halt cool, was dazu geführt hat, dass es einen Teil der Gesellschaft gab, die das quasi cool gefunden hat, und einen anderen Teil, die sich einfach nicht mehr getraut haben, zu sagen, das ist gruselig, wenn die kommen. Mhm. Und dieses, nicht mehr, ich traue mich nicht mehr, dass es cool ist, ich traue mich nicht mehr zu sagen, es ist nicht cool, dass sie kommen, das ist jetzt weg. Es ist jetzt lange gewesen, ein, zwei Jahre lang gewesen, es ist irgendwie d'accord und okay und vollkommen berechtigt zu sagen, Ausländer sind scheiße. Und das, was du gerade sprichst, die Sorge, dass das ist, 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 ist glaube ich, nur einer der wenigen Möglichkeiten, auch wenn es vielleicht eigentlich ein bisschen eklig ist, aber das wieder irgendwie äh, hinzubekommen und quasi diesen gesellschaftlichen Tonus, es gehört sich nicht, rassistisch zu sein mhm. und es gehört sich nicht zu sagen, Ausländer ist raus, wieder als gesellschaftlichen Tonus zu bekommen. Ja. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Klar, ja. Und vielleicht muss es einfach dadurch passieren, dass irgendwie morgen Crow und äh, wie heißt der andere Hansel äh, hier ähm, Clouseau sich hinsetzen und halt einen, Sa einen Song sch schreiben fremd im eigenen Land partout. Ja. Vielleicht muss es sein. So. Ja. Also Und wie eklig das dann auch ist, und vielleicht muss auch irgendwie toten Hosen zusammen mit den Ärzten und mit Rammstein irgendwie ein Benefizkonzert geben für, äh, äh, Asylsuchende. Genauso wie sie es halt für hier Malaria gemacht haben. Ja, Was, Malaria? Aber, äh, Dings, wie hieß es? Ebola. Äh, aber ging das nicht auch so ein bisschen in die Hose? <lacht> in die Ebola-Hosen? Äh. <lacht> da, da hatten wir die gleiche Diskussion, ja. Äh. Ist es jetzt, macht es die Sache schlecht, nur weil es irgendwie, halbgar und mittelgeil gemacht wurde? Ja,
2: aber ich weiß nicht, was ist denn mit Ebola jetzt? Ebola das habe ich, e das, hab ich ja, mich, das, hab das das ich mich heute auch gefragt.
0: Das habe ich mich heute auch gefragt. Ebola hat Ebola nicht abgeschafft. Ja. Aber er hat irgendwie <lacht> äh, 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 ähm, so hat er ein paar Songs gemacht. <lacht> einen. ein. der hat einen Song dazu gemacht. Yeah nee, the other world. world. Wie heißt das?
1: Ach dieses Band Aid Ding äh, auf Deutsch. White oh, genau. right okay, Christmas.
0: More. Heißt es White right Christmas? Nee, Do they know it's Christmas time? Do they know it's Christmas time? Ja, das hat er gemacht und das ist okay. Vielleicht haben sie ein bisschen Geld dahingeschickt. Vielleicht. Ja,
1: aber, aber, aber Campino <lacht> hat sich auch nie hingestellt und gesagt: Ich besiege Ebola und mache jetzt einen Song dagegen. Aber so ungefähr war es schon. Ja, doch, ein Song. Hat Regen hat er gemacht? Er hat, er war, ja. <lacht> ja, aber er, sein, er hat nicht gesagt: Der Song besiegt Ebola.
0: Nee, aber ich glaube. Krankheitsbekämpfung äh, äh, durch Musik. Hm. Tim Schweiger sagt ja auch nicht: Er, bekämpft, er, bekämpft es, er, er löst das er, Asylproblem. Er bekämpft alle Asylbewerber. <lacht> <lacht> Okay. Nein. Also aber, aber ja. vielleicht ist es ja trotzdem so eine
2: so eine so eine weiß nicht vielleicht ist das Bedürfnis einfach da, dass so eine Sache, wenn man sich hinstellt und sowas macht, ja. sei es jetzt eben diese Band Aid Sache oder Schweiger mit seinem Flüchtlingsheim, das ist vielleicht trotzdem also vielleicht, vielleicht verlangt man so eine gewisse Coolness dabei oder so, weißt du? Ja. Also weißt du, was ich meine? vielleicht will man halt auch so, wenn du das schon machst. Ja, und man will, glaube ich, auch nicht, dass. Dann sei doch dabei auch ein swaggy dude und, und. Ja, vor allem. Sei doch irgendwie angenehm dabei oder vor so. Vor
0: allem. Und das ist jetzt mega. Und wenn dann
2: halt Till Schweiger nicht drei Sätze gerade aussprechen kann, dann ist halt vielleicht nicht die günstigste Wahl dafür. So. Das
0: Gemeine ist halt, was da passiert ist, dass Leute, die man nicht cool findet oder gegen, geht ja nicht mal um cool finden, die man vielleicht auch scheiße findet und den den die, wo man weiß, dass die Gedankengänge, die sie da rauspoldern, vielleicht nur Zwei Sätze in, äh, im Voraus bedacht wurde, ja. ähm, und da keine wirkliche super intellektuelle äh, 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 Konzepte dahinter stecken. Ähm, man hat halt irgendwie keinen Bock drauf, dass so ganz assig gesagt, no offense gegen irgendjemanden auf dieser Welt, aber weil dann auch kein Bock, dass die einem das wegnehmen. <lacht> weil man ist halt irgendwie, man hat halt der, ist halt dieser Meinung, ich finde es wichtig, dass wir Asylbewerber aufnehmen. Hm. Und so ein bisschen edgy ist man damit ja auch. Und dann kommt irgendeine so Nase, die mich leiden kann <lacht> und sagt dann irgendwie, ja, finde ich auch.
2: <lacht> dann ist man so oh nee! Dann ist man,
0: <lacht> wieso nimmst du mir jetzt mein Thema weg? Das ist mega asozial von <lacht> dir. So, sei doch einfach gegen mich, weil <lacht> dann ja. kann ich sagen, du bist ein Arsch. Dann fühlt man sich selbst so
2: herabgesetzt. Aber genau. man merkt, so oh, oh, Mittlerweile ist die, sogar Tim Schweiger. Ist, für ja, und,
0: <lacht> und ich glaube, dass es wirklich ganz flach gesagt oft mitschwimmt. Also wenn du so, ein, so, ein, so eine super linke ja. Blätter hast, irgendwie tatsächlich sich den Mund zu da dann gab es auch einen Kommentar, der dafür war, irgendwie, das ist halt irgendwie so, ja nee, das ist irgendwie so unser Thema, das hast du uns nicht wegzunehmen. Du hast hm. gefälligst, wir haben dich irgendwie in diese Schublade gesteckt und da hast du gefälligst in dir nicht uns zu poltern, wie wir es uns vorstellen. Wenn die Bildzeitung morgen auf ihre Titelseite schreibt, wir wollen mehr Asylbewerber, dann kannst du die, drauf wetten, dass einfach alle Medien, die irgendwie sich als liberal und links ansehen, schreiben würden, die Bildzeitung ist immer doof, die, die ja. machen das ja gar nicht. So, aber was wollt ihr denn? Was ist denn euer so Wunsch? Eine große Bildzeitungsspendenaufruf zeitungsspendenaufruf für das Bild Flüchtlingsheim. Richtig. Und ich finde, es es, es, wow. gibt, es gibt halt auch so ein bisschen irgendwie so ein, ich wäre jetzt wieder zu Meta vielleicht, aber es gibt so ein bisschen auch so diese, da schlägt so diese ganze Social Justice Warrior Sache mit rein und diese ganze irgendwie, es gibt so eine, hyperextreme extreme politische Correctness, mhm. dass nur man hat sich irgendwie so ein Subset von 87.000 superintellektuellen theoretischen Regeln zurechtgesetzt und wenn eine Person oder ein Mensch nur im Ansatz gegen eins irgendwie verstoßen könnte, dann ist es schon Grund genug, alles was diese Person sagt und tut, komplett wieder irgendwie negativ darzustellen. Und das finde ich ein bisschen schade. Das ist Vielleicht das, das falscheste Beispiel dagegen, aber ihr habt es ja vielleicht auch mitbekommen: irgendwie Freiwild hat sich ja irgendwie auch hingestellt und hat gesagt: irgendwie Pegida-Arschlöcher ja, und ja. Asylhasser, fuck off. Und ich halte von Freiwild nicht die Bohne, so ja. Und ich glaube auch, dass die einfach nur irgendwie äh, Nervensägen sind, die jetzt halt die nächste Flagge in den Wind hängen. Ja. Ähm, und ob man das abnehmen kann oder nicht, keine Ahnung. Aber, ähm, also. Die wurden auch aufs Extreme mit Zynismus beworfen. Aber also, du hast nicht recht. Und so vor allen
2: Dingen, die, 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 die meisten Kommentare waren halt echt, äh, also von den Freiwill-Fans, schade, dass ihr jetzt auch Mainstream seid. <lacht>
0: und das,
2: halt schon, das ist schon bitter. Das beweist ja nur,
0: dass, dass, dass man im Endeffekt vorher recht hatte, dass ja, ja. sie halt einfach Eisen halt am Re rechten Rand schwingen. Äh, ja. äh, aber theoretisch, mal so ganz, ich übertreibe jetzt, das ist natürlich vollkommen unrealistisch und das ist auch nicht passend. Aber eigentlich müsste ich Fahrrad in Urlaub hinstellen und müsste sagen: Freiwill, geile Typen. Ich habe letztes Jahr Scheiße gefunden, aber dass sie die Aussage gemacht hat, Respekt. Hm. Ich finde euch immer noch so ziemlich scheiße, aber für die Aussage bekommt er Respekt. Aber es macht natürlich keiner. Also, äh. nee, War ja nee. dann aber was ist ja dann auch die Frage, der hätte passiert das aus dem
1: Trieb des, der Künstler heraus, dass sie ja. das machen? Oder ja. ist das einfach nur die PR, die sagt, ey, ähm, also ihr hattet da ja so vor ein paar Jahren so ein Problem. Ja. Jetzt ist ein
0: richtig guter Zeitpunkt, dass ihr mal was veröffentlicht, was so dem komplett widerspricht. Ich glaube ja, dass es bei Freiwill eher das Gegenteil gewesen ist. Also ich glaube, dass die PR-mäßig und Marketing-mäßig eigentlich darauf, also die, die, die Leute, die jetzt mal so ganz, ich, man stelle sich jetzt so diesen super herzlosen, geldgierigen Musikmanager vor, so mit Lampe und Zigarre <lacht> drin, ja, der dann halt so sagt, irgendwie, nee, es ist schon okay, dass ihr äh, irgendwie so ein bisschen vage, nazimäßig unterwegs mhm. seid, weil das kommt ja gut an. Und ich glaube, dass genau dieser herzlose, super böse Musikmanager genau das gesagt hat, also wenn freiwillig zu denen gekommen wäre und gesagt, wir wollen dieses Posting machen, dass die dann sagen, oh, macht's nicht. Weil wenn ihr das macht, habt ihr, ihr verliert einfach ein Viertel von euren Fans und die kaufen alle ein T-Shirt und lasst es doch einfach. Weil im Endeffekt ist es ja das Resultat, weil sie haben sich jetzt gerade in die Ecke geschossen, dass die also dass sie im Endeffekt, die haben ja keinen Fan dazugewonnen. Also sie haben ja nur Fans verloren. Vielleicht haben sie ein paar Fans behalten, aber sie haben jetzt keinen dazu gewonnen durch diese Aussage. Wir die <lacht> nee, werden keine Platte nicht. mehr verkaufen durch diese Aussage. Na, warten wir mal das nächste Album von Freiwild ab. Vielleicht, Vielleicht ist, ja ist da dann der... Refuge is welcome. <lacht> <Ja>. Reggae-Songs. <lacht> World Music von Freiwild. <lacht> ich bin gespannt. Äh, äh, Tirol ist überall. What the huh? heck? <lacht> <lacht> Kommt die ganze aus Tirol, ja, ne? ja,
1: ja. Ich weiß es nicht. Ich habe, glaube ich, ich,
2: hab, glaub, ich, nicht einen einzigen Song von diesen Typen jemals gehört. Ich kenne nur Onkels. Ich habe noch, ähm, mir ist noch was anderes widerfahren okay. und ich habe, ähm, also da sind, da sind mir ganz, ein paar ganz interessante Fragen gekommen, Okay, die würde ich gerne mit euch klären. Und zwar habe ich, ähm, letztes Jahr hatte ich ja auch Geburtstag. Alles Gute Nacht, wirklich? Chillig. Und ähm, da hat meine Freundin überlegt, mir Karten zu schenken für, ich glaube, die also, oder zumindest eine der wenigen Deutschland-Veranstaltungen von Russell Brandt äh, The Messiah Complex. Ja, oh, yeah, ja. Yeah. Und das hat dann nicht geklappt. Ja. Yeah. Und da war ich auch ein bisschen traurig, aber also jetzt auch nicht böse und so. Und jetzt ein Jahr später ist ähm, die Show The Messiah Complex auf Netflix. Ja. Yeah. Und die habe ich mir vor ein paar Tagen angeschaut. Ja. Yeah. Und die kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, so mal ganz am Rande. Ich möchte das jetzt auch nicht alles bis ins Detail ähm, auswalzen. Aber eine Sache fand ich ganz interessant, und zwar hat er angesprochen, dass es ähm, in der heutigen Zeit, dass die Leute nicht mehr in der Lage sind, ähm, sich einen persönlichen Helden zu wählen. Ja. Also wirklich so eine, eine persönliche Ikone oder wie auch immer. Jemand, zu dem man aufschaut, den man feiert und sagt, hey, das, wofür du stehst, dafür stehe ich auch und noch darüber hinaus eben, ich wäre quasi genauso, gern oder ich wäre gern genauso wie du, ja. du bist mein persönlicher Held. Ja. Und das fand ich ganz interessant, weil dann, also beziehungsweise gerade meine Freundin hat das dann ein bisschen mehr reflektiert als ich und hat mich darauf aufmerksam gemacht, wie viel Wahrheit da eigentlich drin steckt. Und dann haben wir so darüber geredet und haben beide festgestellt, dass, es, dass, dass wir auch uns da durchaus angesprochen fühlen, weil ich meine, ich habe sowas vielleicht in Ansätzen manchmal so in der Musik aber also, dass ich halt so, mhm. weiß ich nicht, also ein Musiker gibt oder eine Band oder so, wo ich sage, so Mann die sind ziemlich geil und von den Texten her und ja. alles, was da kommt, spricht mich immer sofort an und so, aber darüber hinaus hört es halt so ein bisschen auf. Mhm. Und dann äh, habe ich mir, mich so gefragt, woran das so liegt.
0: Ich glaube, dass, äh, ähm, die, äh, Ohne jetzt das Thema zu Tod zu kauen, aber äh, ich glaube wirklich, dass, dass es einfach einen. Extreme Gier nach Skepsis gibt hm. und eine extreme Gier nach, äh, äh, ähm, also auch so einen Hohn, hm. und dass man ja eigentlich nur nach Flaws von Leuten sucht. Hm. Und äh, das ist auch so ein bisschen Trend. Also man, 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 man nimmt irgendwie, keine Ahnung, ich bin da nicht anders, aber was weiß ich, Beispiel Obama. Ja, dann hast du ein Obama irgendwie und dann kommt jetzt irgendwie her und wird in Deutschland als der Messias gefeiert, obwohl er mit uns nichts zu tun hat. Hm. Und äh, ähm, dann verkackt der extrem viel. Und ähm, im Endeffekt ist das Resultat daraus, dass man diese Heldenfigur, man will die auch fallen sehen, ja. man will die auch wieder zerstören. Und man will auch sich selbst bestätigt fühlen in dem Ding, der ist auch nicht besser als hm. wir. Und ähm, das ist äh, äh, schwierig und weil du sagst Helden und er hat ja auch so das Religionsthema ja, ja. ganz stark irgendwie, wo er, glaube ich, wenn ich das richtig interpretiere, auch so ein bisschen dieses, dass Religion eigentlich ja was Positives ist ja, ja. und dass Spiritualität mhm. was Positives ist und dass wir uns halt davon wegbewegen. Ja. Und ähm, Spiritualität und Religion hat ja auch viel damit zu tun mit einem bedingungslosen, äh, bedingungslosen oder Hingabe. relativ bedingungslosen mhm. äh, Hingabe und mit einem mit äh, äh, einfach Akzeptanz von Sachen, die sich nicht erklären lassen. Das ist so. Es ja. gibt jemanden, der das irgendwie steuert. Es gibt ja. irgendwie so. Und äh, äh, das ist halt nicht in. Ja.
2: Das ist halt einfach cool. Also, äh, mein mein äh, Konsens war dann auch so ein bisschen so, dass es glaube ich auch heutzutage unglaublich schwer ist, ähm, sich so eine Position überhaupt in irgendeiner Art und Weise zu erarbeiten. Ja. Mein Beispiel war so ein bisschen. Und kann man jetzt von der Person halten, was man will. Mein Beispiel war so ein bisschen äh, Ken Jebsen. Ja? Mhm. Also der hat ja eine wahrscheinlich ins also immer noch relativ große Zahl von Leuten, die ihm zuhören. Ja. Und ähm, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, wenn man das wirklich wenn man ihm wirklich folgen möchte und, und das verstehen möchte, was er so von sich gibt und bewertet und wie auch immer, dann ist es auch so eine kleine Passion schon richtig. Ich meine, ja. da passiert viel und es ist immer sehr viel Inhalt und so und und so, also als er dann so vor, weiß ich nicht, so, so richtig, so richtig bekannt geworden ist er ja dann erst so vor drei, vier, fünf Jahren vielleicht. Ja. Mit dem Rausschmiss bei, bei Fritz und diesem. Ja, und dann ging es halt los, gleich mit diesem Antisemitismus-Vorwurf, ne? Mhm. Und äh, das ist im Prinzip eher vielleicht als jemand, der irgendwie in irgendeiner Art und Weise die Möglichkeit gehabt hätte, eine große Menschenmenge hinter sich zu versammeln und vielleicht mhm. irgendwas in irgendeiner Art und Weise zu verändern, sofort diskreditiert wurde und irgendwie so alles wurde rausgesucht, was ihn in irgendeiner Art und Weise schaden konnte und dann wurde die Person an sich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise klein gehalten. So, ne? ja. Und das ist eben genau das Ding ist, ich meine heutzutage, also in, in beim Messiah-Komplex geht es ja dann um die um seine vier Vorbilder von Russell Brand und es sind halt Gandhi und Che Guevara und äh, Malcolm X und Jesus. Mhm. Und ich fand eigentlich das äh, Che Guevara-Beispiel ganz Ganz cool, weil er dann auch sagte, so, ist ein
0: perfektes Beispiel,
2: ja. er, ist halt, er ist halt ein Typ, der für seine Ideale eine Knarre in die Hand genommen hat und gesagt hat so, wir kämpfen jetzt dafür, dass es uns hier besser geht und dass ja. wir unsere Ideale. Und dann sagte er aber eben auch, dass es eben auch ein Typ war, der sich dann wochenlang nicht gewaschen hat und irgendwie <lacht> fünf Frauen gleichzeitig hatte und auch ein ganz schöner Liebemann und manchmal auch ein ganz schöner Idiot war. Mhm. Aber die Leute wussten halt in dem Moment nur, dass er schöne Haare hatte und einen schönen Bart <lacht> und eben für seine Ideale bis zum Ende steht. Mhm. Und das war in dem Moment dann wesentlich. Und da gab es halt noch keine, äh, ähm, ich sag's jetzt mal ganz, ganz platt, Massenmedien, die sofort dahinter standen und sagen so, ja, aber wir wissen ja auch, dass Che Guevara, äh, mal oder, oder auf Kinder steht oder was weiß ich. So ja, egal, ja. ob so ist oder nicht. Aber gab es halt in dem Moment nicht. Und deswegen hatte er die Möglichkeit, ein Held zu werden. quasi mhm. Und das glaube ich, da bin, bin ich dann irgendwie auf eine Art und Weise konform gegangen, sodass das so ein bisschen das Credo ist, dass du halt gar nicht mehr so richtig die Möglichkeit hast, diesen Heldenstatus zu erarbeiten. Ist ja vielleicht mit, mit Obama dann ganz genauso. Ich meine... Er konnte eigentlich nur scheitern. Als es dann losging, als es, schon als es bei ihm um die Wahl ging, wo es dann auf einmal hieß, so naja, wo dann die ersten Leute kamen, er ist ja gar nicht, eigentlich gar kein richtiger US-Amerikaner, weil irgendwie, weiß ich
0: nicht. Ja, gut, Aufnahme. aber das ist, ja, das ist ja, es geht ja eher darum, dass, also bei, bei Obama würde ich das Beispiel eher so drehen, dass er sagt, Okay, er hat jetzt das Bundesverdienst äh, das Bundesverdienst den hier Friedens zum Weltpreis ja, bekommen. Ja, ja. Und äh, irgendwie ein Jahr später fängt er an, irgendwie mehr äh, Leute, äh, mehr Militär dahin zu schicken, mehr Drohnen, über ja. äh, Drohnen Leute umzubringen. Äh, Guntana haben wir da nicht zugemacht, irgendwie ja. da sind eh noch mehr Leute rein, irgendwie, also es ist ja, an vielen Ecken, die man von ihm gewünscht hat, dass es besser wird, ist es ja schlimmer geworden. Ja. Und äh, ähm, also jetzt gar nicht mal auf dieses, auf dieses äh, Republikaner-Bullshit-Zeug eingegangen, sondern einfach eher so auf dieses, ähm, es wurden relativ schnell Argumente gesammelt, warum er schlecht ist. Und die Argumente des Argumente ist ja, die sind ja auch alle wahr. Mhm. Also es ist ja, da ist nichts gelogen dran. Mhm. Und es ist ja bei Ken Jepps nicht eh, Also, also Ken Jepps erzählt auch Bullshit. Ja, aber so. das ist ja genau das, was ich meine. Bei
2: Che Guevara ist ja auch wahr, dass er ein Frauenheld war ja, und richtig. sich eine Woche lang nicht gewaschen von mir, aus jetzt, war Und bei che
0: Guevara, che Guevara ist es ja auch so, dass er längst nicht mehr diesen Ikonenstatus hat. Also, wenn du jetzt Shigewara bei Google äh, äh, eintippen würdest, würde wahrscheinlich irgendwann relativ schnell äh, der Artikel kommen, 10 Gründe, warum Shigewara mhm. eigentlich ein Asi war. Mhm. So, also, sag, weißt du, was ich meine? Ja, Und ja. Äh, ähm, das gibt schon, also es gibt so einen, vielleicht ist es anders, vielleicht gibt es gerade doch einen Hang, endlich mal das perfekte Vorbild zu finden, aber heutzutage ist es halt einfach so einfach, Leute wieder, die Flors von Leuten wieder quasi nach ja. oben zu heben, dass du äh, 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 die wieder diskreditierst. Mhm. Und stell dich mal in eine Clique von äh, linksliberalen äh, äh, Leuten rein und diskutier mal und sag, mein Vorbild ist Che Guevara. Die lachen nicht alle aus. Und dann ja,
2: das stimmt schon. Und dann äh, habe ich auch überlegt, so der zweite Punkt, der mir dann noch so gekommen ist, dass es wahrscheinlich heutzutage auch schwer ist, mit irgendeiner Sache jetzt so extrem rauszustechen, dass du sagen würdest, auf jeden Fall, das ist jetzt mal jemand, der was Neues sagt und vertritt, was ich bisher noch nicht so gesehen habe. Und wo, wo ich finde, so eine neue, also, ja. weißt du, was ich meine? Das ist ja jetzt, als sie wollte an dem Kontext, aber da ist halt so ein gewisser, so, so ein gewisser Dunst so ein gewisser Mainstream einfach, mhm. wo alle so ein bisschen mit Konform gehen, wie du eben sagst, So, es ist nicht cool, gegen Ausländer zu sein, ja. dass sich jetzt, wenn sich jetzt einer hinstellt und sagt, er ist gegen die ganzen Nazis in Deutschland, mhm. dass man dann nicht mehr sagt, so wow, krass, mhm. so habe ich es ja noch nie gesehen, sondern so, ach, wieder einer, der sich hinstellt und sagt, er ist gegen die ganzen Nazis in Deutschland, mhm. so weißt du. Also, und gerade finde ich, so, so im in, 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 in politischen Bereich fällt es mir schwer, da wirklich jemanden herauszukristallisieren und zu sagen, so, der sagt was, was andere nicht sagen, und das ist deswegen mein Held,
0: mhm. außer vielleicht Gizi ab und zu, aber... <lacht> also ich hatte auf jeden Fall auch äh, ähm, und ich habe die Tendenz immer noch in mir ähm, gerne Sachen äh, also, äh, also einfaches Beispiel ja, äh, äh, zum Beispiel wie heißt diese Nudelmarke äh, nicht Bertolli, sondern äh, Buitoni? Äh, Buitoni ist es glaube ich, bin mir gar nicht sicher Barilla? Barilla Barilla ist auch hellenisch, ne? Ja. Ähm, so. What? Äh, äh, Barilla, Nudeln. Ich auch Nestle, oder? Oh. Ähm, Nestle. <lacht> Nestle ist weiß gar nicht. Aber so, du nimmst so. Äh, also, jemand geht gehst mit ihm beim Surmarkt und du äh, willst ein paar Nudeln kaufen. Hm. Und der nimmt sich, ach, komm, wir nehmen die Barilla. So. Dann schlägt mir sofort in den Kopf, ja, Barilla kauft man nicht, weil der Geschäftsführer vor vier Jahren mal was gegen Schwule gesagt hat. Hm. Also. In meinem Kopf ist quasi sofort das Ding da, äh, ähm, warum das diskreditiert ist. Also warum das nicht ja. gut ist. Ja? Und äh, ähm, anderes Beispiel, irgendwie, ich höre ja relativ viel Joe Rogan-Podcasts und der hat ja auch sehr gerne sehr kontroverse Meinungen und auch sehr gerne sehr kontroverse Gäste da. Und dann hast du eine Diskussion, die, äh, ähm, keine Ahnung, über den, äh, äh, den Afghanistan-Krieg geht oder irgendwas und dann kommen da irgendwie 47 geile Argumente und 47 interessante Punkte und 47 äh, super spannende Gedankenkonstrukte. Und dann sagt, dann kommt so ein Punkt von der Person, die dann irgendwie sowas latent Rassistisches sagt. Und dann so, ah, müsste ich jetzt nicht eigentlich wieder alles, was sie gesagt hat, scheiße finden? Ja. Und ich versuche mittlerweile einfach, das nicht zu machen. Und also zu sagen, okay, dass dieser eine Punkt, der mich stört, dem stimme ich nicht zu. Hm. Deswegen heißt es nicht, dass ich die anderen Punkte äh, äh, acht außer Acht lassen muss. Und äh, Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie mich, um wieder auf Till Schweiger zu kommen, ohne das wieder aufzumachen. Das heißt nicht, dass Till Schweiger ich den super cool finde und mein bester Freund sein wird. Äh, äh, oder ich vielleicht sollte man einfach beides irgendwie behalten können. Man sollte hm. fähig sein, irgendwie nicht äh, ähm, weil, also es, es klingt jetzt nach einem, es ist ein bisschen ein aber am Ende vom Tag sind wir halt alle Menschen, also am Ende oh, vom Tag, mm, <lacht> oh, <lacht> mm. am Ende vom Tag hat irgendwie alles irgendwie zwei Gesichter, äh. am Ende vom Tag ist alles irgendwie in bla bla bla, aber <lacht> es ist halt nicht alles schwarz und weiß, schwall, schwall, aber ich, ich, ich wisst schon, was ich darauf hinaus will, ja, ja mm. also vielleicht muss man ein bisschen unaufgeregt mit den Sachen ja, umgehen können. also ich hab euch jetzt ja eine Weile zugehört. Und auch mit den Helden. Weißt du, was ich meine? Dass man einfach mit so einem Helden. Ja, klar. John Lennon ist ein geiler Typ. Aber ja, John Lennon hat auch seine erste Frau verprügelt. Und ich will nicht wissen, was John Lennon noch so an Scheiße gebaut hat.
1: Ja. ja, da kann man dann auch so eine Leute wie Kinski in den Raum werfen oder Bill Cosby. Genau. Weil ich jetzt das schöpferische Werk nicht auf eine Ebene stellen möchte. Kurt
0: Cobain ist ein geiler Typ, <lacht> aber trotzdem hat er vollgepumpt mit Heroin äh, sein Töchterchen gehalten. Finde ja. ich das geil. Mhm. Will ich das machen? Ist es jetzt deswegen, weil ich jetzt Kurt Cobain als mein ja, Vorbild ansehe, muss ich ja nicht alle Lebensweisen, die Kurt Cobain vor sich hinträgt, irgendwie nehmen, kann man sich nicht einfach das Positive ziehen. Das gelingt ja, ja
1: halt auch bei so vielen anderen äh, prominenten Persönlichkeiten. Also der erste, der mir jetzt einfällt, ist Tom Cruise. Ja? Mhm. Tom Cruise ist der, wird bei Scientology als der Messias überhaupt gehandelt. So Der Typ, der den Laden mal übernimmt, so wenn mal wer anders nicht mehr da ist. Ja? Ja. Äh, und trotzdem gelingt es mir bei ihm, bei seinen Filmen, das halt völlig auszublenden, ja. weil er mir halt Filme gegeben hat, wo ich sage, ey, danke. Ja. So, Da gelingt es halt auch. Aber nochmal zu dieser Heldensache. Ich habe da, also das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, ist, dass in der, in der Gruppe der Bevölkerung oder gerade auch so die Leute in unserem Alter, die was erleben wollen, die äh, einen gewissen Wow, jetzt muss ich auch passen, dass ich mich selber lobe, die einen gewissen Bildungsgrad haben. Die, ähm, wir, quasi wir die eloquent sind, die wir intelligent ja schon, die sind die und, über, und auch, äh, über ja also die, die, die sich regelmäßig in einem Raum treffen und über sehr schwierige Themen reden, ja. ähm, die haben auch gleichzeitig einen krassen Drang nach Individualismus Eep. und dieser Individualismus kann natürlich nicht ausgelebt werden, wenn ich mich quasi einem Menschen verschreibe und sage, ich bin dein Anhänger, mhm. dir folge ich blind, weil alles, was du tust und was du machst, finde ich mega geil. Sondern du willst ja selber auch dich selbst aufbauen, du willst selber etwas leisten und darauf willst du stolz sein. Also ich würde fast mal die gewagte These in den Raum stellen, ist es ist nicht so, dass jeder eigentlich irgendwo ein bisschen sein eigener Held sein will, ja. dass er halt... Ähm, die Dinge, die du selber tust, denen willst du halt, also da willst du zu 100% natürlich dahinterstehen. So, und deswegen glaube ich, ist so dieses klassische Heldenbild, steht da so ein bisschen im Weg. Ich habe die ganze Zeit überlegt, als Paul die Frage gestellt hat, Held, also dieses, überhaupt dieses Wort, also du es gesagt hast, habe ich überlegt, wer ist denn mein Held? Ich glaube, ich würde sagen, ich würde cool auch Batman <lacht> sagen. Batman ist cool, aber ich gehe noch ein bisschen weiter zurück. Robin Hood war ein verdammter Motherfucker. Robin Hood ist richtig cool. Also ganz ehrlich, der hatte, der hat, egal ob er Strumpfhosen getragen hat oder nicht, er hatte ein krasses, gutes Outfit. Und überhaupt, <lacht> die Sache, die er verfolgt hat, die ist doch der absolute Hammer. Ja. ja. Also, jemandem etwas nehmen, der genug hat und es den anderen geben. Finde ich, finde ich, ist es so simpel wie einfach und mega geil. Kann
2: nicht ich, ich schief gehen eigentlich. Robin Hood ist, ist, ist also auf jeden Fall. Ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, aber ich ähm, finde es eigentlich, also dann die, die, die um das Gedankenkonstrukt so ein bisschen weiter zu spinnen, halt die Entstehung von Superhelden, mhm. also diese, so Comic-Stuff und so, ist dann halt gar nicht mehr so out of nowhere gegriffen, mhm. sondern ergibt super viel Sinn, dass es dann eben Leute gab, die, Leute gab, gibt, die dann sich denken, okay, wenn ich schon keinen Helden in der realen Welt finde, dann denke ich mir halt einen aus. Und selbst in dieser in diesen ausgedachten Superheldenuniversen gibt es ja dann immer äh, die zwei Seiten bei den ja. bei den einzelnen Figuren. Also ja. selbst Batman hat ja so Aspekte, wo man immer sagt so, oh, ist ja aber nicht, gar, nicht oh. ganz so koscher dafür, dass du, ja ja, ja. Äh,
1: ja das, da stellt sich dann halt die Frage, kann überhaupt jemand ein Held sein, ohne nicht irgendwelche Facetten zu haben, ja, wahrscheinlich die nicht, genau. die die halt verwerflich sind oder zumindest grenzwertig.
2: Ja? Also und das funktioniert halt nicht. Und genau das sagt aber Russell Brand auch und deswegen kann
0: ich, wie gesagt, nur The Messiah Complex empfehlen. Okay, The Messiah Complex. Dann jetzt auch irgendwie, auf Netflix gibt es gleich zwei neue Specials von ihm, irgendwie auch so irgendwie Drogen legalisieren und noch irgendwas. es waren so zwei Dokus nochmal von wegen irgendwie über seine ganze Anti-Drog-War- und, äh, die Drogenabhängige, also, er hat ja auch so, so ein paar Mantras, die er irgendwie mhm. vor sich hin hat, und vor vielen Jahren war es, das ist Drogenthema, also irgendwie Drogen, Leute, die drogenabhängig sind, sind krank. Ja. Das ist eine Krankheit, dagegen muss man irgendwie vor, also, damit, damit muss man umgehen, wie als wäre es eine Krankheit, und nicht irgendwie als Straftat oder als Missbehavior in der Gesellschaft. Und jetzt eben dieses, 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 dieses äh, ähm, Thema. Ähm, ja, wobei er da auch wohl, ähm, ich habe jetzt den massai komplex nicht äh, geschaut, aber da gibt es ja auch so äh, ähm, ähm, ja, auch so eine, ja, aber genau vielleicht ist es genau das. Ich wollte gerade sagen, da gibt es ja auch so eine, ich wollte auch durch den Floor rauskehren, ja. ne? also gibt es ja auch so eine Überglorifizierung von Religiosität ja. zum Teil, wo dann auch so irgendwie äh, ähm, wenn Religionen was Schlechtes tut, dann sind es ja nur die Menschen, die hm. was Schlechtes tun. Aber wenn es was Positives bringt, dann ist es die Religion. Ja, ja. Ja, also so ein bisschen die Religion aus der Verantwortung ziehen. Hm. Ja, so, so Stichwort irgendwie Islam. Ja. Ja, du hast so die Situation, äh, was ja auch in den Hardcore linksliberalen Szenen ganz gerne gefeiert äh, äh, wird, ist so ähm, die Leute, die irgendwie keine Ahnung bei der, I bei der IS drin sind ja die haben ja nichts mit dem Islam zu tun das hat nichts mit dem Islam zu tun das ist ja, ja was anderes das sind ja die Amerikaner die das irgendwie kaputt gemacht haben mhm. und die machen das ja nur weil die alle un unterprivilegiert sind das stimmt alles irgendwie aber es ist halt nicht so absolut ja ja. Ja? Und, äh, ähm, äh, ja ja mehr Helden mehr Helden ja entspannt euch mal ein bisschen relaxt euch mal ein bisschen geht nicht mehr sofort auf irgendwelche Kreuzzüge nur weil irgendjemand weil viel Schweiger sagt <lacht> <lacht> Äh, Paul, ja? was hörst du, du gerade so? Ich ähm,
2: habe ja schon angesprochen, dass ich letzte Woche beim Elder-Konzert war. Uh, da war ich auch schon mal. Kann sein, dass es schon zwei Wochen her ist. Also ich weiß gar nicht, wie so genau war. Also es war auf jeden Fall Spitze. Spitze! Und dementsprechend höre ich ziemlich viel Elder zurzeit. Und die hatten auch eine ziemlich coole Vorband. Äh, die hieß Moss Generator. Mhm. Und äh, die waren ziemlich männlich und cool. Die kann ich auch nur empfehlen. Männlich. Da habe ich allerdings, ähm, also bei Elder gefällt mir das, auch das neueste Album ganz gut, aber auch die älteren Sachen so, da kann ich eigentlich alles empfehlen. Bei Moss Generator habe ich noch kein explizites Album. Mhm. Die kenne ich halt erstmal nur vom Konzert und dann halt mal so hier links und rechts ein bisschen gehört. Aber war beides echt, echt gut. Und dann ähm, hat Morlock Dilemma. Vor kurzem der Eiserne der Besen 2 rausgebracht. Uh. Und ich habe leider noch nicht das ganze Album gehört, aber schon ein bisschen reingeschnuppert und vielversprechend ist stark, ist richtig stark. Stark. Und ähm, dann war ich, ich habe die Woche nicht nur Wohnungen gesucht tatsächlich. Ähm, meine Mom war hier am Dienstag.
0: Gestern? Gestern ist Dienstag gewesen, ja.
2: Tatsache, meine Mom war gestern hier. Heute ist Mittwoch. Und irgendwie sind die Tage zur Zeit richtig lang, keine Ahnung warum. Ähm und die wollte auf eine Ausstellung, auf eine Van Gogh-Ausstellung hm. in der alten Münze. Mhm. Und dann dachte ich erst, also ich habe sie dann begleitet, weil ich es uncool fand, sie da alleine hingehen zu lassen. Und war aber vorher auch so, ja, Van Gogh, also man kennt Van Gogh, aber wäre jetzt nicht so der Kunstexperte und auch nicht so der Malerei-Enthusiast. Ja. Ähm, bin mitgegangen. Und es ist tatsächlich eine ziemlich geile Ausstellung. Mhm. Und zwar ist es so gemacht, ähm, also da hängen jetzt nicht lauter Bilder an der Wand von ihm, sondern es ist so eine... Hätte mich jetzt auch geschockiert, ge 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 wenn in der alten Münze Originale von Van Gogh hängen würden. <lacht> naja, aber, oder Kopien. Aber es waren halt einfach nicht yeah. Bilder, sondern es war tatsächlich so ein, so ein Multimedia-Erlebnis. Es hat auch einen speziellen <lacht> Namen, das wird ja erklärt, aber im Endeffekt ist es so, du kommst in so einen, einen riesigen Raum, beziehungsweise sind sogar mehrere Räume und Sämtliche Wände und Pfeiler und alles, was irgendwie starr ist, wird so von verschiedenen Beamer- und Lichtspielen bestrahlt mit, mhm. äh, mit Werken von ihm. Aber halt nicht einfach bloß, die sind nicht einfach nur dahin geleuchtet, sondern die bewegen sich teilweise auch und du hast so Ausschnitte aus der ganzen Sache. Ja. Und dann ist es ähm, auch chronologisch aufgebaut. Also du hast im Prinzip dann so ein, ich glaube insgesamt saß ich vielleicht eine Dreiviertelstunde da, sein ganzes Leben, so verschiedene Werke und mm. dann zwischendurch immer so Zitate und Briefausschnitte von ihm und halt die Bilder mit Musik unterlegt und auf dem Boden liegen so Sitzsäcke rum, man kann sich da hinlümmeln und das okay. angucken. Und ähm, das Ganze kostet 12,50 Euro, was ich, also wo ich finde, es ist vielleicht, 12,50 Euro sind vielleicht ein bisschen viel, mm. aber letztendlich hat sich das schon voll gelohnt und ich war super angetan davon.
0: Cool. Ich glaube, er auch ein geiler Typ. Also, äh, definitiv. Helden. Ne? Nein. Ist ja da. Und es sind
2: auch mehrere Räume, allerdings ähm, es sind es nur mehrere Räume, damit es sich ein bisschen verteilt. Also in jedem Raum passiert das Gleiche. Hm. Aber man kann sich da echt gut hinlümmeln und äh, sich das angucken. Und es hat schon echt ziemlich Spaß gemacht. Und ich kann Van Gogh im Nachhinein schon appreciaten. So. Ich habe gar nicht gewusst, ich dachte immer, der hat sich sein Ohr abgeschnitten, um es zu malen. Nee. Nicht, nicht sein Ohr. Also nicht, nicht sein Ohr zu malen. Nee. Um äh, sich zu malen. Hat er Hatte auch nicht. Wollte das, auch so das, Myth, ne? das, das, das nicht jemandem schenken? Genau, der hat das Ohr einer Prostituierten zugeschickt. Äh, <lacht> aus, genau. aus, aber aus Gründen, also aus Liebeskummergründen, weil irgendwie seine, seine Beziehung oder seine Affäre hat ihn da verlassen. Und um die halt eifersüchtig zu machen, hat er halt der Prostituierten oder einer Prostituierten das Ohr geschickt und so. Ach, ähm, auch alles eine ziemliche Leidensstory, sein, sein ja, Werdegang. Ja, ja. Aber interessant und wirklich empfehlenswert. War schön.
0: Guck mal okay. her, der alte Bildungsbürger. Wow. Paul, Unglaublich. Ja. Das ist,
2: glaube ich, lass mich noch mal kurz in mich gehen.
0: Das war's jetzt, oder was?
2: Ja, das ist, glaube ich, alles.
0: Okay, ich mach mal weiter. Dann kannst du noch ein bisschen inszenieren. Oder willst du sofort übernehmen? Nö, du kannst ruhig. Mach mal zuerst. Ähm, Ganz schön höflich hier. Gut, ne?
1: Ja, ich muss ja nicht. Nein, ich muss ja nicht.
0: <lacht> ich muss ja nicht wie Till rumschreien. <lacht> ähm, zwei äh, äh, spontane Musikempfehlungen. Es gab ja dann doch die eine oder anderen großen Releases, ich würde jetzt über die noch nicht so sprechen wollen. Eine Band, die mir empfohlen wurde, in die ich mich prompt ein bisschen verliebt habe, obwohl es eigentlich gar nicht so meine Mucke ist, ist die Band namens Turnover. Kennst du die, Paul? Turnover ist so eine Rock-Formation, die, ich glaube, so eine Art post rock Post-Hardcore mit Gesang-Mucke, Showcase-Mucke mal gemacht hat. Mhm. Und äh, die letzte Platte ist aber schon sehr viel, ich kann den Begriff nicht leiden, aber es hört sich so ein bisschen, also so ein bisschen indiger, also es ist alles mhm. ein bisschen weniger auf die Fresse, alles ein bisschen ruhiger, alles ein bisschen leicht poppiger, trotzdem irgendwie verträumt und irgendwie. Eingängig und schön und toll. Äh, die Platte heißt äh, warte Peripheral, Peripheral Vision. Ähm, Turnover. Oh, mächtig. Hat mir sehr gut gefallen. Spielen auch im Januar in Berlin, falls äh, jemand Interesse hat. Ähm, die äh, zweite Empfehlung ist äh, was ganz anderes. Ich kann es irgendwie nicht so ganz hundertprozentig empfehlen, aber ich bin <lacht> da irgendwie über, über Apple Music drüber gestolpert, weil es im Radiosender von denen regelmäßig relief. Und zwar eine Künstlerin, die heißt äh, Likely47, Likely 47. Okay. Und das ist so eine Rapperin. Und ich glaube, die, ähm, äh, also die, die, die macht so relativ dreckige böse Dinge. Dance Beats, hm. also schon so irgendwie, da geht schon was und äh, äh, Raptor, irgendwie relativ äh, äh, dreckig drauf, äh, ähm, hat, mir, hat mir auch sehr gut gefallen, ist in eine ganz andere Richtung, aber ist schon so ein bisschen da bounzt man ein bisschen. Okay. Also es ist, ist äh, 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 hat mir sehr gut gefallen. Ähm, des Weiteren will ich äh, ganz kurz vielleicht doch Ant-Man empfehlen. Für den äh, Fan der äh, leichten der leichten Musik, äh, leichten äh, äh, Kinokultur. ist gut, ja. Also ich hatte es vorhin mit Louis, bevor, äh, bevor du gekommen bist, so also der ant man hat alles geliefert, was ich mir irgendwie, äh, was er mir versprochen hat. Es ist halt ein Marvel Film, der so funktioniert wie Marvel Filme. Mhm. Ähm, Action, lustig, witzige Charaktere, weirde Story, alles cool. Der Film hätte den ganzen Platz wir weirder sein können bei dem, was er sich da irgendwie vornimmt. Ja. Dieser Enkel von wegen, dass er so klein wird und dann irgendwie von dort aus irgendwie so unterwegs ist, bringt halt irgendwie eine ganz interessante äh, Special-Effect-Ebene so mit rein. Also das macht's halt irgendwie so von den Kampfsequenzen und Actionsequenzen ein bisschen äh, anders. Ja. Das glaube ich, dass sich das abnutzt äh, mit der Zeit, aber äh, ähm, so für den Film hat das super funktioniert. Also der Hauptdarsteller ist... Äh, Super lustig, die Figur ist lustig. Also ist das, ich habe ich hab mehrmals äh, schallend gelacht. <lacht> ja? Das ist die Hauptsache. Ich
1: <lacht> bin halt super gespannt, wie sie das dann mit Avengers halt kombinieren. Ne? Ja, es wenn du auf einmal so einen kleinen Flo da noch rumspringen hast. Ja. Ja. Neben Hulk. Ja, Wobei, also, das könnte
0: ein richtig gute Kombi werden. Ne? Äh, was natürlich ganz witzig ist, ist äh, von wegen Stichwort Marvel Cinema Cinematic Universe. Das können die halt jetzt bringen. Das gab's halt in der Form in der Kinogeschichte, glaube ich, noch nicht so extrem. Ja der ist dann so, Spoilers, der ist dann so ein bisschen unterwegs. Irgendwie dann heißt es irgendwie so, okay, alles klar, wir müssen jetzt mal hier in diese Lagerhalle und müssen da was rausholen. so, so Als erste kleine Mission quasi. Und es äh, stellt sich raus quasi auf Anflug dieser Lagerhalle, dass auf dieser Lagerhalle halt dann das große Avengers-A ist. Der ist quasi <lacht> dann so eine Lagerhalle, die halt jetzt von den Avengers benutzt wird. Dann ist er halt so, okay, fuck, ähm, ich will gar nicht gegen die jetzt irgendwie und dann da ist aber keiner und dann gibt's halt <lacht> tatsächlich als einzige Wachperson, ja, ein bisschen unrealistisch, aber als einzige Wachperson gibt's halt dann Falcon, der ah, okay. äh, 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 der Typ, der <lacht> fliegt und dann trifft er halt auf den und dann gibt's halt da so einen so einen so einen kleinen Beef hm. und äh, ähm, was halt irgendwie ein ganz schöner, weißt du, das ist halt so, ist halt wie wirklich in der Comic-Welt es so funktioniert. Du hast ja. halt irgendwie so deinen C-Comic und dann gibt es halt mal so eine Cameo von irgendeinem, äh, taucht halt mal Superman auf ja. oder irgendwie Spider-Man oder irgendwas. Oder wird irgendwie, irgendwie am Rande erwähnt. Und das gibt's halt in der, in den Filmversionen von diesen Comic-Welten immer nie, ja und äh, Marvel sind jetzt die ersten, die das halt wirklich bringen können. Ja, da kannst ja. du halt irgendwie Referenzen auf andere Filme machen, ohne dass dich das jetzt irgendwie aus, aus dem Konzept bringt, sondern die Filme nicht kennst. Aber äh, ähm, so für jemanden, der das also folgt, ist dann so, boah geil, hm. stimmt, den kenne ich. Ja. Und das reicht ja schon. Ja, es ist überhaupt nicht irgendwie jetzt so, oh, ich bin Falcon mit, ja, ja. voller kasse Spoiler, voller Twist oder es ist einfach so. Nice, den hm. gibt's ja auch noch äh. so. ja. Und irgendwie, der Typ ist von äh, äh, Hydra und irgendwie, nee, wir wollen nicht mit Shield zusammenarbeiten. Ja. Also einfach so, dass es ja, ja. das einfach gedroppt wird. Das ist so, geil, ja, und das, das ist, ist, eine ist Welt. Ja, Das
1: ist auch das, womit sie halt ja schon jetzt so spielen, die Erwartungshaltung. Ohne ja. du, du, manchmal habe ich das Gefühl, du gehst nicht mehr in die Filme, um halt die Handlung des Films zu verfolgen zu weil du hoffst, hoffentlich sehe ich äh, im Film irgendjemanden von den Avengers und ja, hoffentlich ja. kommt am Ende eine geile äh, Post-Credit-Scene, die mich mega anteest für den nächsten ist sogar Robert Downey Jr. dabei. Ja, <lacht> genau. So, und ja, Es funktioniert halt von vorne bis hinten. Ne? Auf oh, jeden Fall. Ob die Filme halt in naher Zukunft noch immer so gut funktionieren, ist die nächste
0: Frage. Ist die nächste aber, Frage. Und ähm, jetzt habe ich schon zwei, drei Sachen empfohlen, aber ich empfehle noch was, weil das tatsächlich eine sehr... Tiefempfehlung ist und zwar eine Dokumentation, die heißt Going Clear und das ist eine Dokumentation über Scientology und die ist gar nicht so alt, die ist irgendwie von letztem Jahr, glaube ich, mhm. und ähm, basiert irgendwie auf einem Buch äh, Going Clear, wo so ein Journalist äh, ähm, also Scientology hatte in den letzten äh, fünf oder zehn Jahren, glaube ich, fünf Jahren, extrem viele Führungsmitglieder sind von ihnen ausgestiegen und äh, die sprechen halt alle vor, äh, in dieser Doku über was da so passiert und mhm. Und, äh, ähm, also, auf im höchsten Maß interessant. Also, erstens mal, wie, dies, wie dieser Ron äh, Hubbard irgendwie, was für ein Typ das ist. Also, jedes Mal, wenn wir einen Podcast aufnehmen, kommt so ein fucking Harley-Davidson-Ding äh, <lacht> durch. Ist echt unglaublich. Ähm. Äh, also erstmal, was das für ein Typ war, äh, was der so gemacht hat und wie der so, wie das alles so entstanden ist, ja, ja. aber dann auch so, wie diese, wie diese, wie diese die Organisation funktioniert, ja, ja? und was es dafür für Herangehens und, und wie die Leute sich fühlen, die da mitmachen, und wo die äh, Organisation jetzt ist und die ist ja übernommen worden von diesem anderen Typen, der jetzt der Chef ist und so, ja. Und auch irgendwie Tom Cruise in seiner Rolle, ja. Und irgendwie, ähm, wie heißt der andere äh, hier Volta in seiner Rolle, ja? Äh, ähm. Super spannend, super interessant. Ähm, Wo hast du die gesehen? Die gibt es äh, bei HBO. Ähm, sollte es aber wahrscheinlich auch irgendwel in irgendwelchen anderen Kanälen geben. Oh, okay. Ich äh, gehe mal davon aus, dass ihr äh, Mittel und Wege habt. Going clear. Going clear, yes. Cool. Ähm, that's it from me. Äh, Luis, was geht bei dir so? Was, du so? was um. hast du so? Was tust du so? Was schaust du so? Was hörst du so?
1: Also meine Cousine war, hat mich ja letzte Woche besucht. Komischer mhm. Einstieg, ich weiß. Ähm, Bin gespannt. Und die wohnt zurzeit äh, in oder auf Island. In Reykjavik. Auf Island?
0: Nein. Ähm, ja. Darf und, sie da sein? Eigentlich? Ich lasse die lassen keine rein.
1: Äh, nee, sie studiert da.
0: Ah, okay, okay, okay.
1: Und die hat mir einen Haufen ziemlich freakiger isländischer Mucke gezeigt. Okay. Davon ist mir einer. Ja. Äh, nee. Davon ist mir einer extrem wow, wow, im Gedächtnis wow. geblieben und der heißt Jarma Okay. Äh, und der macht äh, isländischen Reggae. Also richtig Chillig coole, coole Reggae-Vibes und Klänge, aber halt auf isländisch. Ja. Und es ist wirklich so fucking tiefenentspannt. Also Chillig. du hörst es halt und denkst dir so, ah, ja, Strand, cool, geil. Und dann fängt er halt auf, auf isländisch zu singen. Und das ist äh, ziemlich entspannt. Äh, un, unaussprechbar, unbuchstabierbar. Aber ziemlich cool. Müssen wir dann eh schon uns schreiben, damit wir wenigstens das ja, auch ich das finde dass Island
2: so klein ist, kommt das schon verdammt viel. Ey, die, die sind, also meine Cousine
1: ja. hat mir erzählt, da geht da es echt ab. Ich, ja. ich besuche ich besuch sie Ende des Jahres
2: ja für zwei Wochen.
1: Mhm. Bin dann, und dann ist zu dem Zeitpunkt ist auch halt das Iceland Airways Festival, was mhm. ich dann auch besuchen werde. Cool. Auf dem ich dann endlich Vöck sehen werde, die ich beim letzten Mal, sich bei euch war, schon empfohlen mhm. habe. Die haben wiederum vor drei Monaten eine neue EP rausgebracht, die Circles heißt. Auch wieder wundervoll. Also, da ist ein Song drauf, äh, Waterfall heißt der, glaube ich. Und das ist kein TLC-Cover. Mhm. Aber der Song, er ist wieder genauso.
0: Mhm. <lacht> <lacht>
1: ähm, der ist äh, auch wieder so wunder-, wunderschön. Also, der ist äh, Wahnsinn. Die, die flashen mich richtig weg und äh, die haben bisher kein Album rausgebracht. Und ähm, ja, die finde ich halt richtig, richtig cool. Cool. Ähm, dann habe ich. Doch die letzten paar Monate, Monat, den letzten Monat ziemlich viel das neue KIZ-Album gehört. Zu Recht. Zu Recht. Dass ich echt grandios finde. Also, vielleicht nicht jeden Song, aber da ist schon, sind schon echte Kracher dabei, die mir echt gut gefallen. Findet auch immer noch, wenn ich nicht weiß, was ich hören soll, immer noch den Weg in meine Ohren auf jeden Fall. Ja. KIZ
0: mal wieder. Ja.
1: Wie, wie buchstabiert man die?
0: ein Karlauer nach dem anderen. Ich läute fürchterlich. Ja, danke, ja, danke, dass du es auch nochmal hier gesagt hast. Das
1: macht es noch schöner. Ansonsten möchte ich noch eine Band empfehlen, die vielleicht auch nicht jeder auf dem Schirm hat und zwar heißen die The Doors und damit meine ich nicht The Doors, <lacht> äh, sondern The Doors, also D-A-W-E-S. Ah. Die haben äh, ein Album rausgebracht, das heißt ähm, All Your Favorite Bands. Keine Ahnung, was sie damit genau meinen. Mhm. Auf jeden Fall, um es kurz zu machen, das ist so ein Album, was man am liebsten hören möchte, während man die Tour of a Lifetime mit seinem Vater, die Route 66, runter cool Das ist halt einfach wirklich äh, eine Mischung aus Dire Straits und mh, wie heißen die auch gleich? Ähm, äh, mir kommt's nicht. Ich, äh, The Doors. Nee, nicht The Doors. Wie heißen die denn? Äh, deutsche Band, äh, The Whitest Boy Alive. Ah, okay. Und äh, das ist wirklich auch ein richtig geiles Album. Äh, als Anspieltipp, I can think about it now. Wunderschöner mhm. Song, richtig genial. Mhm. Also auch, wenn man es so komplett durchhört, da sind auch Textpassagen dabei, bei denen man schon mal so ein bisschen Fernweh und auch so eine leichte
0: Gänsehaut bekommt. Ziemlich geil. Chillig. Ja. ja.
2: Oh, yeah.
0: willst du noch was sagen? Nee. Das war 1024 Heute mit Luis. Tschüss. Und mit Paul. Tschüss. Und mit mir Johannes Adieu. Tschüss.
1: Ich wieder kurz davor war Hallo zu sagen. <lacht>
2: <lacht> Hallo.